0: MillanTalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli. Und damit moin und herzlich willkommen zur 15. und finalen Ausgabe des Millan Talk Podcasts in der Saison 2020-2021. Der FC St. Pauli trifft am Sonntag im letzten Heimspiel dieser Saison auf Hannover 96. Die Mannschaft von Trainer Timo Schulz will natürlich eine Reaktion auf das 0 zu 4 bei Holstein Kiel zeigen und die verbleibenden beiden Partien ordentlich zu Ende bringen. Und beim Gegner Hannover 96 wurde in der vergangenen Woche eine wichtige Personalie für die Zukunft geklärt. Jan Zimmermann wird neuer Trainer bei den Roten. Es gibt also viel zu besprechen und deshalb möchte ich natürlich Verstärkung haben. Und das ist auch heute wieder mein Kollege Carsten Harms. Moin Carsten. Ja, moin Alex. Und wir haben uns natürlich einen Mann eingeladen, der bei beiden Clubs wichtige Funktionen hatte bzw. hat. Und wer das ist, das verrät uns natürlich auch heute wieder unser Rainer Wulff.
1: Herzlich willkommen zur 15. Folge vom Millern Talk Podcast.
2: Der heutige Gast war einer unserer Lieblingsspieler im braun-weißen Trikot. Er war unser Mannschaftskapitän, prägte ein ganzes Vereinsjahrzehnt und hielt ganz nebenbei einen besonderen deutschen Rekord. Ihm wurde nämlich 2008 im Spiel gegen Kräuterfürth die seinerzeit schnellste rote Karte gezeigt, und zwar nach nur 93 Sekunden. Inzwischen setzt er seine Karriere fort als Teammanager beim Ligarivalen
1: rivalen Hannover 96. Wegen der vielen Vokale in seinem Namen sagte ich ihn als Stadionsprecher immer ganz besonders gerne an.
0: Auch heute. Wir begrüßen Fabio... Morena.
2: Ja, herzlich ja, willkommen moin, von unserer danke. Seite, äh, Fabio. Schön, dass du dir Zeit nimmst, wobei ihr seid ja wie St. Pauli bereits im Quarantäne-Trainingslager, das von der DFL für die beiden letzten Spieltage vorgeschrieben ist. Ich glaube, manchmal ist man dann auch bei jedem Zeitvertreib ganz froh.
1: Ja, erstmal guten Morgen nach Hamburg und äh, vielen Dank für die Einladung. Ja, ist in der Tat so. Ich meine, wir sind jetzt seit gestern Abend sozusagen in unserem Trainingslager Quarantänehotel hier in Hannover und ähm, da ist noch alles relativ frisch. Bis auf ein gemeinsames Frühstück hatten wir jetzt noch nichts, aber das kann im Laufe der Zeit natürlich etwas äh, in Anführungszeichen langweiliger werden. Daher bin ich, wie gesagt, um die Abwechslung froh, wobei äh, das jetzt natürlich auch, äh, sage ich mal, eine besondere Abwechslung ist.
0: Über die schnellste rote Karte müssen wir natürlich später auch nochmal eingehen. Ähm, St. Pauli hat sich ja im schönen Herz Lakin <lacht> niedergelassen. Kannst du uns mal einen Einblick geben, wie ihr äh, wohnt, wo ihr wohnt, ähm, wie ihr das organisiert habt?
1: Also wir haben es letztendlich etwas einfacher organisiert. Wir waren auch letztes Jahr schon hier in dieser einen Woche, wo wir uns sozusagen in den Hotels, ja in Anführungszeichen einschließen mussten. Wir haben ja direkt, unser Trainingsgelände ist ja gleichzeitig das Stadion. Also wir haben dort die, unsere beiden Trainingsplätze und nutzen sozusagen die Stadionkabine als unsere Heimat und äh, wer sich in Hannover auskennt, der weiß, dass äh, direkt an der Ecke vorne am Maschsee auch das äh, Hotel Marriott Courtyard ist und daher haben wir uns für diese Variante entschieden, das hat letztes Jahr schon sehr gut funktioniert und das sind für uns kurze Wege zwischen Hotel und ähm, Trainingsgelände in dem Falle und dementsprechend äh, haben wir das auch für dieses Jahr wieder so vorgesehen.
2: Die Regeln sind ja sehr strikt, ihr dürft ja eigentlich nicht mal aus dem Hotel rausgehen. Ähm, äh, was macht ihr, um einem Lagerkoller vorzubeugen?
1: Ja, gut, also das, das wird sich mit der Zeit zeigen. Also ich denke, die Jungs heutzutage haben äh, genug Möglichkeiten, äh, so die, ja, die immer, die Playstation, die immer dabei ist, glaube ich, die wird auch äh, auf zahlreichen Zimmern wieder vertreten sein. Ähm, dann gibt es auch, äh, auch wenn das weniger geworden ist, auch die ein oder andere Kartenrunde, die gibt es auch bei unseren Spielern noch. Ähm, und ähm, dann denke ich mal, ist es auch ganz gut. Wir fahren ja schon am Samstag äh, auch äh, mit dem Großteil der Mannschaft äh, nach Hamburg für unser letztes Auswärtsspiel in dieser Saison gegen St. Pauli. Und ja, und dann wird man die Woche sehen, was wir für uns noch Ideen einfallen lassen. Ähm, ich denke, da wird auch ein bisschen Kreativität gefragt sein und da lassen wir uns nicht lumpen.
0: Wie vertreibst du dir denn die Zeit? Bist du der Typ Seriengucker? Bist du der Typ Kartenspieler, Buchleser? Wie willst du die Zeit dösig kriegen?
1: Also Seriengucker bin ich äh, tatsächlich nicht so. Das ist nicht so meine Welt. Ich ähm, habe zwar mal die eine oder andere Serie dann doch in der Vergangenheit auch äh, angefangen und dann auch angeschaut. Aber nee, grundsätzlich, äh, tendenziell ist ja noch ein bisschen Arbeit auch zu tun für mich. Ähm, die Vorbereitung steht dann auch an. Und du hast es ja vorhin auch erwähnt, dass wir nun auch äh, einen neuen Cheftrainer haben. Ähm, da wird auch nochmal Kommunikation nötig sein. Und das natürlich jetzt auch in der letzten oder ja in den letzten beiden Wochen der Saison, wo es natürlich darum geht, die Dinge für die Vorbereitung auch schon zu planen und umzusetzen. Und dementsprechend werde ich da auch noch ein, ja, genug Arbeit haben in den letzten zehn elf Tagen, bevor es dann auch für mich in den Urlaub gehen kann. Und dementsprechend denke ich, habe ich genug zu tun da noch in den kommenden Tagen. Aber noch, um deine Frage zu beantworten, Bücher sind schon ein Thema und letztendlich habe ich auch gesagt, ist es ist ja trotz allem so, dass man diese Quarantäne positiv äh, sehen sollte und letztendlich die Zeit auch mal nutzt, vielleicht äh, einige Gespräche noch mal zu führen mit den Jungs und auch mit den Leuten aus äh, dem Trainerteam und staff ähm, ja, die vielleicht dann auch in der Saison ein bisschen zu kurz gekommen sind.
2: Du bist ja <lacht> bei Hannover 96 Teammanager. Welche Herausforderungen hat die Pandemie äh, in deiner Position mitgebracht und was waren so die kniffligsten Aufgaben, die du bewältigen musstest?
1: Naja, ich glaube, bekannt, bekanntermaßen gab es natürlich ähm, die großen Konzepte der Hygienevorgaben, äh, die umzusetzen waren. Ich denke, das war natürlich ein ganz neuer Punkt, ähm, angefangen von den Testungen über natürlich die besonderen Veränderungen im Tagesablauf, sei es jetzt, dass wir natürlich ähm, den Betrieb über mehrere Kabinen aufteilen mussten, äh, natürlich da auch noch mal, Dinge letztendlich durchgegriffen haben auf die auf die Abläufe im, im Trainingsalltag, natürlich auch dann zum Beispiel in den Hotels, das auch in meinen Verantwortungsbereich gehört. Ähm, das waren so Dinge, die haben sich mit der Zeit natürlich eingespielt. Ähm, aber auch da gab es natürlich mal eine Phase, wo es äh, ja letztendlich dann noch wieder angezogen wurde, weil man doch gemerkt hat, wie jetzt äh, zum Beginn ähm, der Rückrunde, beziehungsweise ein bisschen später als dann auch nochmal die ersten ähm, Vereine, wie wir ja auch nochmal zeitweise in Quarantäne mussten tatsächlich. Ähm, das waren natürlich Herausforderungen, ähm, die jetzt nochmal neu dazukamen, sage ich mal, zu dem normalen Betrieb, den man jetzt so die letzten Jahre auch hatte. Ähm, aber das betrifft ja letztendlich nicht nur uns, nicht nur uns Fußballvereine, das äh, galt ja noch für ganz andere. Bereiche in der Gesellschaft und dementsprechend äh, hatten wir auch ähm, die nötigen Veränderungen eben umzusetzen. Das war so natürlich ja. der größte Punkt, aber insgesamt, ähm, ja, muss ich auch sagen, haben wir das gut hingekriegt. Und ich denke, ähm, bei all dem, was natürlich jetzt auch für den Fußball sich verändert hatte, äh, kann man sagen, dass es doch im Großen und Ganzen gut funktioniert hat.
0: Ich wollte gerade fragen, wie seid ihr denn durch die Pandemie gekommen? Ihr hattet am Anfang, glaube ich, positive Fälle, wenn ich mich recht erinnere. Wie seid ihr da insgesamt durchgekommen?
1: Das ist richtig. Das war. Wir hatten natürlich mit Timo Hübers, glaube ich, den allerersten Fall eines deutschen Fußballprofis oder eines Fußballprofis in Deutschland, der sozusagen mit Corona positiv getestet war. Das war... Damals ein bisschen noch alles unwirklich, weil das ähm, Corona-Thema fing ja da erst an. Und ähm, das war meines Erachtens so, dass ähm, Timo dann positiv getestet wurde und kurze Zeit darauf auch Jannis Horn, ähm, der, glaube ich, zwei Tage später dann auch mitgezogen hat. <lacht> sozusagen Und dann wurde unsere Partie gegen Dresden abgesagt ähm, an dem Wochenende. Und da dachten wir schon so, okay, bisschen komisch alles. Ne? und ähm, allerdings hat man noch nicht so das Gefühl gehabt, dass diese Welle kommt und die kam dann relativ schnell. Also ich glaube, unser Spiel an dem Wochenende gegen Dresden fiel aus, die anderen Spiele fanden noch statt. Und äh, ich glaube, in der Woche danach, Mittwoch, Donnerstag, gab es diesen Lockdown und dann ging ja erstmal gar nichts mehr. So, also ja. es war schon ein bisschen, ja, ein kleiner Wahnsinn sozusagen. Zuerst hat man so gedacht, warum trifft es jetzt uns? Ja. Und kurze Zeit später hat es mehr oder weniger alle getroffen und dann wusste man, okay, alles klar, hier kommt was auf uns zu und ähm, das wird dann noch ein bisschen nachhalten.
0: Und wie bist du persönlich durch die Zeit gekommen? Du hast Wurzeln in Italien, die von der Pandemie brutal hart getroffen wurden. Ähm, wie bist du mit deiner Familie durch die Zeit gekommen?
1: Also insgesamt äh, sehr gut, muss ich sagen. Es gab jetzt in meinem Familien- und Freundeskreis und Bekanntenkreis keine äh, schlimmeren Verläufe, gerade bei Erkrankungen. Ähm, es gab den einen oder anderen Fall, der das mitgenommen hat, aber da blieb es dann doch, aber auch ähm, beim einen oder anderen letztendlich ein bisschen härter und beim anderen weniger hart, der Verlauf der, der Erkrankung. Ähm, Deshalb ähm, habe ich natürlich mit der Zeit schon ein bisschen Respekt entwickelt auch davor ähm, und wir haben natürlich versucht, auch jetzt bei uns im Familienkreis das bestmöglich umzusetzen und uns auch zu schützen und das ist uns äh, bis dato ganz gut gelungen. Ähm, ja, italienische Vergangenheit, ähm, der Großteil meiner Familie befindet sich mehr im Süden, ähm, das war ja nicht so Ganz so wild äh, wie jetzt sage ich mal in den nördlichen Regionen in Italien. Und ähm, auch da ist zum Glück jetzt ähm, nichts Schlimmeres äh, passiert. Also da ähm, war es auch meines Erachtens so, es gab ein, zwei Fälle von Erkrankungen, die das aber dann ganz gut überstanden haben. Ähm, daher, toi, toi, toi. Ähm, ich bin ganz froh, dass ich da jetzt sage ich mal keine härteren Erfahrungen machen musste in dem Kreis, weil das ist so ein bisschen, was ich glaube ich auch. <lacht> Durch diese Zeit ähm, letztendlich schwierig ist, das, dass es auf der einen Seite natürlich immer sehr leichtsinnig auch ist, ähm, was diese Erkrankung betrifft und dass es ja vielleicht einen dann doch nicht trifft. Äh, und dann hörst du ja schon wieder, ähm, dass es auch jüngere Leute, fittere Leute doch ganz schön umgehauen hat. Ne? Und daher, wie gesagt, habe ich schon den nötigen Respekt auch vor der ganzen Geschichte.
2: Du hast es angesprochen, es ist ja schon ein Privileg, dass der Profifußball weiter spielen kann, dass der Ligabetrieb weitergeht. Ist die Planung der Reisen, was ja auch deine, deine Aufgabe ist, somit das Schwierigste, wie man von A nach B kommt, möglichst Corona-konform? Und wie reist ihr beispielsweise nach Hamburg? Ist jetzt keine lange Reise. Wie viele Busse, ich denke, ihr werdet den Bus nehmen oder Busse nehmen, wie viele, wie viele Busse werdet ihr da benutzen?
1: Also letztendlich, ähm, klar, wir haben natürlich frühzeitig auch dann mit unserem Mannschaftsarzt, der gleichzeitig Hygienebeauftragter ist und äh, Sportdirektor und Trainer natürlich äh, diese Themen auch äh, ernst genommen, haben dann... Äh, überlegt, in welcher Hinsicht äh, Reisen wie umzusetzen sind für diese Saison und ähm, haben dann auch ähm, ja früh entschieden, ähm, dass wir, wenn nötig, natürlich auf den Charterflug zurückgreifen, wenn es mal längere Fahrten sind. Ansonsten haben wir alle Fahrten mit zwei Mannschaftsbussen ähm, erledigt und das werden wir jetzt auch äh, nach Hamburg so machen. Also da haben wir also total komfortable Busse. Also daher, wenn du wenn du sagst, man ist privilegiert, dann ist das schon so. Natürlich ist der Standard äh, in einer Zweitligamannschaft und bei Hannover 96 letztendlich so, dass man da ohne Probleme, ähm, sag ich mal, sich dann auch, was die Spielvorbereitung angeht, ähm, sich so bewegen kann. Und ähm, letztendlich, ja, das ist natürlich, was heißt, umständlich, großartig umständlich ist es auch nicht. Man hat einfach nur zwei Mannschaftsbusse anstatt einem Daher ist da alles äh, relativ entspannt, die sind sehr komfortabel und dann kann sich auch keiner beschweren.
0: Es gibt ja Spieler, die Trainingslager jeglicher Form irgendwie ganz cool finden, mal rauszukommen, mal was anderes zu sehen. Du als Spieler, wie hast du Trainingslager gesehen? Lästiges, übel oder auch irgendwie mal ganz cool mit den Jungs mal äh, aus dem gewohnten Umfeld rauszukommen? Ich
1: naja, auf der einen Seite ist es äh, ganz klar so, gerade in der Vorbereitungszeit, wenn du natürlich erstmal auch ähm, in der Regel ja so plus minus sechs Wochen in einem Trainingsbetrieb, beziehungsweise mit Testspielen natürlich auch versehen bist, ähm, fand ich es sehr angenehm, dann mal so so auch vom Kopf her ähm, woanders zu sein, ähm, mal was anderes zu sehen. Muss man ja auch sagen, gut, wir hatten jetzt bei St. Pauli erst, relativ spät in der Zeit auch diese, sag ich mal, Trainingslagerreisen gemacht, wo du dann tatsächlich auch mal weiter weggegangen bist. Ich kann mich ähm, an, die, an die erste Zeit erinnern, da sind wir natürlich hauptsächlich nach Schneeberding gefahren. Das war dann <lacht> übersichtlich von Hamburg
3: aus. <lacht>
1: Aber äh, unvergessen legendär war natürlich äh, das Trainingslager äh, auf Kuba, logischerweise. Da erzähle ich heute noch. Ähm, wobei das muss man, glaube ich, ein bisschen ausklammern, wenn man es von so einem typischen Trainingslager auch, ähm, betrachtet, ähm, das war natürlich, ähm, da gab es doch andere Gründe, wie wir zu der Reise gekommen sind. <lacht> Aber trotz allem natürlich etwas, wo, wo, wo ich auch, ja, auch merke einfach, das ist natürlich so eine, so eine Story, ähm, die kann eigentlich keiner, kein anderer erzählen, ne, dass er mal als, ähm, mit einer Fußballmannschaft 14 Tage Trainingslager auf Kuba. Also ne, wer macht das schon? <lacht> und ähm, ansonsten ja, war es schon eine Abwechslung und es tat auch gut, auch wenn man natürlich wusste, dass Trainingslager keine Spaßveranstaltung ist. In dem Sinn, in der Regel hast du dann zwei bis drei Trainingseinheiten am Tag. Ähm, aber natürlich, um gerade nochmal äh, zu Beginn der Saison auch neue Spieler zu integrieren, ähm, um auch, ja auch mehr Zeit miteinander zu verbringen, auch viele Gespräche zu führen, die du vielleicht so in einem normalen Trainingsablauf nicht führst. Das fand ich schon immer gut. Und muss ich auch sagen, finde ich auch jetzt immer noch gut, auch in meiner Funktion als Teammanager. Sind das einfach gerade, glaube ich, für Fußballmannschaften auch wertvolle Zeiten, wo was zusammenwachsen kann. Und ja, heutzutage, wie gesagt, wir waren ja jetzt auch das ein oder andere Mal, dann bist du in Österreich, in den Bergen oder im Wintertrainingslager mal nach Spanien oder Türkei mal ein bisschen Sonne zu bekommen. Das ist ja gerade, wenn man in Hamburg lebt oder im Norden von Deutschland von das Oktober stimmt. bis April schwierig. Ähm, daher sind das schon willkommene Abwechslungen auch. Ja.
2: Welche besonderen Erinnerungen hast du noch so an Kuba? Sind da so, so Anekdoten, die du auch dann gern mit den Spielern, mit denen du damals unterwegs warst? nochmal? Ist das immer nochmal Thema, wenn ihr euch dann äh, trefft und sprecht?
1: Ja, definitiv. Äh, natürlich kommen wir auch immer da zurück. Wir waren ja auch äh, ja, viele, viele dabei, wo wir jetzt auch noch einen engen Kontakt haben, trotz allem ne, über Schulle, Florian Lechner, ähm, Marcel Eger, Benny Adrion, die waren ja damals alle mit an Bord. und ähm, Das war natürlich schon was Besonderes. Ähm, wir wussten auch, sage ich mal, dass es... Ähm, nicht ganz unter dem Aspekt ist, dass es jetzt ein Trainingslager in dem Sinne ist, wo man sich ähm, super toll auf eine ähm, Rückrunde auch vorbereitet. Ähm, allerdings äh, war das eine unvergessliche Reise, das muss ich tatsächlich so sagen. Also wir haben äh, natürlich verrückte Sachen gemacht, äh, zum einen natürlich äh, vernünftig trainiert und auch ähm, die Testspiele gehabt, aber ähm, gerade... Also man läuft dann am Malekon entlang, man sieht äh, dieses, äh, diese also Stadt Havanna ähm, mit der ganzen Geschichte, die dazugehört. Man ist an ja den Orten, wo, ja, sage ich mal, auch Geschichte geschrieben wurde. Ähm, und natürlich auch noch ein bisschen dieser, dieser Charme einer. Kolonialstadt, äh, äh, die natürlich auch äh, in Anführungszeichen sehr heruntergekommen war, aber eben, äh, ja, auch diese Besonderheit äh, letztendlich äh, ausstrahlte, äh, die, die Kuba natürlich aus der Geschichte heraus hat. Ähm, und, und ja, gab es dann auch Situationen, dass wir natürlich, wenn wir 14 Tage da waren, durften wir natürlich auch ein bisschen Freizeitgestaltung mitnehmen. Ähm, dazu gehört ein legendäres äh, Beachvolleyballspiel am Strand. Ähm, also, Wirklich auch Sachen, wir waren dann auch an ein, zwei Abenden mal unterwegs und das war ganz lustig, dann kamen wir natürlich auch zu so einer, ja, war schon fast so eine Hausparty, weil es natürlich auch in Havanna, glaube ich, nicht so ganz einfach war, was so ein Clubleben angeht, abends und dann sind wir da, da reingegangen, kann ich mich erinnern und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das alles so offiziell war damals, dieser Part. Auf jeden Fall kamen wir dahin und dann... Bist du erstmal frohen Mutes, hörst lateinamerikanische Musik und dann siehst du die ganzen Leute tanzen. Und dann gab es eine Gruppe, die stand mit, der Bier, mit dem Bier in der Ecke und hat halt nicht getanzt. Und dann kannst du dir vorstellen, was das war, weil wir wussten, auf der Tanzfläche hatten wir nichts verloren.
0: Man das muss sich auch schon, selbst einschätzen können, das ist einfach wichtig.
1: Das ist richtig. Ich glaube, darum geht es im Leben, dass du weißt, wo deine Stärken liegen und deine Schwächen Wobei ich Aber, dich als
0: guten Tänzer eingeschätzt hätte, ehrlich gesagt. Aber.
1: Ja, ja, gut. Das, das lasse ich andere
0: bewerten. <lacht> Jetzt sind wir ja quasi unter uns. Welche Erinnerungen hast du an deine Zimmerpartner in den Trainingslagern? Was für Eigenarten musstest du so über die Jahre ertragen?
1: Also, ähm, ja, eigentlich mein Hauptzimmerpartner, wenn du es so willst, ähm, war natürlich Flo Lechner. Das war schon ganz gut, weil wir haben uns schon mal. Das Zimmer geteilt gehabt äh, zu unserer gemeinsamen Zeit bei den VfB Amateuren, also zu unserer Anfangszeit, ähm, ja. vom, in Anführungszeichen Profifußball. Äh, daher, ja, war natürlich schon ein enger Draht und wir wussten, was dann auf uns zukommt. Ne? Also mit Lelle, das war immer eine, eine super Zeit, war immer super lustig und ähm, tatsächlich auch die einzige Zeit, wo es bei mir ähm, ja, Playstation spielen, ähm, im Hotelzimmer gab, das war mit Lelle sozusagen, da gab es die heißesten Duelle, also da haben wir dann meistens, ähm, ja, die, die Spiele, die wir im Hotelzimmer dann gespielt haben auf der Playstation, die hat dann schon mal dafür gesorgt, dass die ein oder andere Trainingsheit halt entweder dann ein bisschen ruppiger zur Sache ging. <lacht> das ist, das war schon, da waren schon Emotionen drin. Ja.
2: Ja, du hast angesprochen, äh, dein, dein Zimmerpartner, aber die Zimmerverteilung grundsätzlich ist ja nicht immer ganz ohne. Ähm, durftest du dir in der weiteren Zeit dasselbe aussuchen, ähm, jemanden wünschen oder ähm, wie ist das so gelaufen?
1: Ja, es war dann, ähm, ja, es war schon in Anführungszeichen mit Flo halt lange und dann, ähm, ja, weißt du ja auch, dass ich dann äh, Kapitän war und mit zunehmendem Alter und ein Super Draht. Damals hatte ich zu dem Teammanager vom FC St. Pauli. Bekanntermaßen Christian Böhnig, ein sehr guter Freund von mir. Und dann habe ich es mir auch rausgenommen. Das war dann irgendwie im Budget drin, habe ich mir sagen lassen, <lacht> dass es dann auch mal für drei, vier Leute in Einzelzimmer sein ah, darf. Okay. Und dann habe ich mir auch die Zeit rausgenommen. Das lag aber auch daran, dass... Ja, zum Ende zweite Liga, auch Aufstieg Bundesliga. Lelle hatte die ein oder andere Verletzung da auch damals, einen Wadenbeinbruch, sehr unglücklich zugezogen. Und ähm, ja, wenn du dann halt einen Zimmerpartner hast, der dann nicht mehr so dabei ist, dann kann es natürlich sein, dass du auch hin und wieder mal einen zugewiesen bekommst oder mit dem und dem. Und dann hatte ich irgendwann mit Christian ausgemacht, bitte mach mir einen Gefallen. <lacht> und ab jetzt Einzelzimmer für mich und dann habe ich mir das rausgenommen und das ja, war dann auch okay.
0: Das hast du, das du dir hart machen? erarbeitet. Das ist äh, als Kapitän.
2: Ja, für, irgendwas, für irgendwas muss man ja gut sein, wenn man die
0: Binde dreht. Ja, absolut. <lacht> Machst
2: du das jetzt auch bei, der, bei deiner Mannschaft? Und, und wer, wer kommt da auf dich zu und sagt gerne mit dem oder bloß nicht mit dem?
1: Ja, ich sage mal so, es, ähm, in meiner Arbeit hilft es natürlich sehr, dass ich äh, auf, eine, auf eine eigene Karriere zurückblicken kann. Und natürlich äh, glaube ich auch, ähm, die Jungs wissen, ähm, wen sie da vor sich haben. Und ähm, das ist schon etwas, ähm, was ich in meiner Arbeit natürlich auch einfließen lasse, weil das, glaube ich, auch Dinge sind, die dazugehören, dass ähm, sozusagen gewisse Dinge sich erarbeitet werden. Und logischerweise ähm, sind dann ähm, Leute, die eben zu den Führungsspielern gehören, die ein gewisses Alter haben, ähm, einfach auch anders einzuschätzen als eben die jüngeren Spieler oder auch Talente, die dazu kommen. Und dementsprechend ähm, fließt das in meine Arbeit rein, weil das ist letztendlich was, was ich glaube ich auch als wichtig für, für eine Fußballmannschaft, für eine Gruppe auch so sehe, dass es gewisse Hierarchien gibt, ähm, dass es gewisse ja, Leute gibt, die natürlich auch mehr in der Verantwortung stehen und dementsprechend die dann auch ja das eine oder andere, wenn man es mal so nennt, Zuckerlepp bekommen. Ähm, aber da ist ja auch Corona insofern, wenn man so will, hilfreich geworden, weil seitdem haben wir alle Spieler sowieso zum Beispiel auf Einzelzimmern. Daher hat sich das erübrigt.
0: Welchen Vorteil genossen denn diejenigen, die mit dir auf ein Zimmer durften? Was hast du denn mitgebracht für die Wohlfühlatmosphäre im Zimmer?
1: Ähm, ganz ehrlich, gar nichts. <lacht> also, ähm, weil ähm, da das lag aber auch daran, das war, wir hatten ja, ähm, also du das jetzt an sozusagen, dass ich äh, für die Spieler was besorge, oder?
0: Ja, das oder richtig? dass du einfach ja. vielleicht für deine Mitspieler damals äh, pflegeleicht warst, dass du nicht geschnarcht hast, dass du vielleicht mal Süßigkeiten dabei hattest oder was auch immer.
1: Ach so, ja, du, wie gesagt, also letztendlich hatte ich, ähm, ja, wenn ich so Revue passieren lasse, eigentlich, eigentlich ähm, den Einzimmerkollegen mit Lelle, da waren die, die Sachen verteilt, die Süßigkeiten, Fans waren wir beide nicht, nicht so. Und Lelle hatte die Playstation dabei, das hat gereicht. <lacht> okay. Und ähm, ansonsten, nee, gab es da nichts, nichts Großartiges. Also, Mitbringsel oder so, war, war nicht nötig, sagen wir es mal so. War nicht nötig.
2: <lacht> Gut, äh, Rainer Wulf hat es angesprochen, äh, die schnellste rote Karte. Damals äh, hast du dir eingehandelt, ähm, als du 93 Sekunden auf dem Platz warst im Spiel gegen Kräuter führt, welche Erinnerungen hast du selbst daran noch oder hast du das alles verdrängt?
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, ich sage ja. Ähm, heutzutage schmunzel ich darauf, äh, der, ja letztendlich auch relativ schnell danach schon. Ähm, es war, ja, war eigentlich eine, eine kuriose Situation. Wir waren ja und habe es eigentlich auch noch sehr sehr gut vor mir die Situation. Also wir waren ähm, ja, mehr oder weniger hatte das Spiel ja erst gerade angefangen. Das kann ich so und äh, wenn mich meine ähm, ja, Erinnerung nicht täuscht, dann äh, hatten wir einen Freistoß relativ zentral, ich glaube, 30 Meter vor Tor. War ein bisschen eine komische Situation, weil es wäre so ein Ball gewesen, wo man nicht genau wusste, was macht man jetzt damit. Ähm, und Alex Ludwig hat, glaube ich, damals ähm, den Freistoß geschossen, ähm, eigentlich sinnbildlich, dass Alex, der auch, glaube ich, grundsätzlich einen sehr, sehr guten Schuss auch hatte, eben ja. an dem Tag, weiß ich nicht, irgendwie eine Idee hatte. Und ich weiß noch, dass Schulle und ich die Absicherung gemacht haben, an der Mittellinie sozusagen und zwischen uns. Ja Und wie es dann halt so ist, wenn du 2 gegen 1 stehst, hatte Schulle sich vor Stefan Reisinger. Der war damals der ja. Stürmer, der vorne blieb. Und irgendwie Alex Ludwig hat angetreten und schoss den Ball, glaube ich, demjenigen in der Mauer irgendwie so ans Schienbein. Der Ball prallte ab wie von der Wand äh, und mit Tempo 100 sozusagen gerade ähm, Richtung unsere Richtung unser Tor kann man sagen. Ne? Also, ja. Und ähm, ich hatte ganz kurzzeitig ähm, den Ball nicht im Blick, weil Schulle sozusagen dann im Weg stand, was da dafür spricht, dass ich nicht gut pust. <lacht> Und, äh, und, und, und Stefan Reisinger war sehr clever, der stand dann zwei, drei Meter vor mir, ist ich halt dem Ball so kurz entgegengegangen und hat ihn dann durch die Beine gelassen ne? und hatte eben diesen kleinen Vorsprung ähm, ähm, in, in der Bewegung sozusagen. Und dann gab es halt ein Laufduell, ja, mehr oder weniger, glaube ich, von der Mittellinie Richtung Tor. Und, und Stefan Reisinger hatte halt einen kleinen Schritt vor und hat mich halt, glaube ich, 20 Meter vor Tor gekreuzt also noch vor dem 16er. Ich habe dann noch so, ja, diesen typischen Schritt, dass man versucht, wegzubleiben, ja. aber ich hatte ihn dann an der Hacke gestriffen. Ja, und dann bin ich wieder in die Kabine gelaufen, habe mein Trikot ausgezogen, habe es wieder schön zusammengelegt, wieder in die Kiste <lacht> gelegt, war ja nicht dreckig, war ja <lacht> nicht verschwindet. <lacht> und äh, das war in dem Moment natürlich schon, ja, ist natürlich ein Scheißgefühl, wenn du so früh rausfliegst, ne? aber mein Gott. Das passiert, es tat mir leid für die Jungs, die dann letztendlich ein Spiel von Beginn an ähm, zu zehn spielen mussten, wenn man so will. Und ähm, ich glaube, wir haben es noch ganz gut gemacht, aber glaube ich, 3:2 verloren, oder war das so? Ich, bin ich bin glaube,
0: nicht ganz ja. Also,
1: sie, sie haben alles probiert, aber ich denke, 90 Minuten lang mit einem Mann weniger ist dann schon, schon hart.
0: Gab es da Sprüche von den Kollegen eigentlich nach der schnellen roten Karte?
1: Äh, ja, die gab es dann schon, aber die sind dann auch normal, die musste dann auch aushalten. Ja. Und in der Tat, ich muss auch sagen, es hat mich dann auch ein bisschen geärgert, als der Mohammed den dann geknackt hat, den Rekord, <lacht> ja. weil es ist ja schon schön, wenn du jetzt mit, ähm, in Anführungszeichen eben, so wenig Talent wie ich das war, ähm, gesegnet wurdest, dass du wusstest, da kommen keine, keine Länderspiele Weltmeistertitel oder Champions League -Titel dazu, dann wäre es wenigstens der Titel mit der schnellsten roten Karte gewesen, eine <lacht> Geschichte habe. Oh Ein Spaß. Also es ähm, war, ja, wie gesagt, ähm, wäre wär der Rekord gewesen für, für eine vielleicht für eine Ewigkeit, aber man sieht ja jetzt auch an dem Torrekord von Gerd Müller, vielleicht kommt dann doch jemand um die Ecke und knackt den Rekord.
0: Ne? Ja, es wird aber schwer. Also, ich glaube, 87 Sekunden waren es bei Youssef Mohamed. Also, da muss man schon früh hart hinlangen, würde ich sagen. Das ist, richtig, ja. das ist richtig, ja.
2: Ja, wenn du auf deine Karriere zurückblickst, hast du ja schon so ein bisschen getan. Wie würdest du deinen Weg beschreiben und was bedeutet dir der TSV Moosberg? <lacht>
1: <lacht> ähm, also grundsätzlich äh, bin ich, bin ich äh, sehr zufrieden mit meiner Karriere, noch dankbar ähm, dafür, dass ich ähm, ja auch äh, so, eine, so eine Zeit auch hatte, so eine Zeit genießen durfte. Ähm, ich äh, nehme wahnsinnig viele gute Erfahrungen mit, ähm, natürlich auch äh, gute Zeiten. Ähm, Logischerweise gibt es auch ein paar Dinge, dass du zurückblickst und sagst, okay, wie wäre es da eventuell gelaufen äh, an der einen oder anderen Stelle? Aber ich denke, das, das ist dann auch ganz normal. Das kommt ja dann auch eher durch die Erfahrung, die man dann im Laufe der Zeit hat. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich bin äh, sehr zufrieden und ähm, ja, auch, auch stolz natürlich, äh, da diese Etappen auch gehabt zu haben, die ich hatte und äh, dementsprechend, ähm, ja, bin ich da total froh und äh, ist ja auch letztendlich so, ich, äh, ich liebe diesen Sport. Ich äh, habe die Möglichkeit gehabt, äh, ja wie man so schön sagt, mein Hobby zum Beruf zu machen ähm, und bin auch jetzt weiterhin dem Fußball eng verbunden und ähm, sehe das auch für mich jetzt auch natürlich als zweite Karriere nach meiner sportlichen Karriere auch weiterhin ähm, ja, im Fußball meinen Weg gehen zu können. Daher ja, muss ich sagen, bin ich, bin ich sehr zufrieden mit dem Weg, den ich bisher gehen konnte.
0: So ganz talentfrei, wie du gerade gesagt hast, warst du natürlich gar nicht, denn du warst Mitglied im Kader der Nationalmannschaft, der U17-Nationalmannschaft bei der WM in Ägypten. Welche Erinnerungen hast du denn daran? Wer war damals euer Trainer und welche Spieler hattest du so mit in deinem Kader?
1: Also ähm, zunächst mal kam ich relativ ja, ich würde schon sagen, ein bisschen überraschend dazu. Das hatte damals auch, glaube ich, was damit zu tun, dass ähm, kurz davor die Umstellung im Jugendbereich kam. Also im Jugendbereich war ja ähm, dato immer der 1. Juli, der Stichtag. Ja. Ähm, und dann war es tatsächlich so, dass ein, ich glaube, tatsächlich 1997 ähm, die Umstellung kam, ähm, dass sozusagen man auch in Deutschland das dem internationalen Fußball angepasst hatte mit Stichtag 1.1. Ich bin geboren im März. Dadurch fiel ich natürlich dann wiederum in die Spielerauswahl mit rein, die für die WM sozusagen, also dann ging es ab 1.1.1980 geboren und dadurch ja, kam ich dann sozusagen in die Auswahl. Wir hatten dann natürlich diese typischen Sichtungstermine. Ich war damals Spieler beim VfB Stuttgart. Ähm, und, ähm, dann hat mich damals eben Bernd Stöber damals auch mit in den Kader genommen. Ähm, das war ein sehr illustrer Kader schon damals, ähm, mit, mit, ähm, ja, auch sehr, sehr guten Fußballern, ähm, unter anderem mit äh, Sebastian Deisler, ähm, der noch, ja, der eigentlich so mit dieser WM, wenn man so will, ähm, ja, der, der Stern so ein bisschen aufging zu der Zeit, dann waren aber auch dabei Sebastian Kehl, Roman Weidenfeller, Christian Wettklo, um, um, um sozusagen die zu nennen, die, glaube ich, aus diesem Kader die in Anführungszeichen größten Karrieren hingelegt ja. haben. Und dann gab es aber auch, wie immer, wie immer damals eben auch Spieler, die, glaube ich, dann gar nicht mehr im Profibereich angekommen sind. Also diese Thema. Gab's es halt auch. Das ist, glaube ich, auch ganz normal. Wir ähm, waren damals äh, 17 Jahre alt zum Teil ähm, und dementsprechend ähm, ist halt noch ein, zwei Jahre Jugendfußball, glaube ich, bei dem einen oder anderen. Ne? Seb beim Sebastian ging es dann, äh, ähm, ähm, dann auch anders. Ich äh, habe dann auch ein halbes Jahr lang mit ihm das Zimmer geteilt, auch gerade während der Zeit, äh, wo es dann in Gladbach, sage ich mal, ja, wirklich auch so ging, dass er, glaube ich, damals ähm, diese, diese, da gab es ja diese Diskussion, wir haben in Deutschland keine Talente, wir ja. ähm, sind 96 noch mit der Nationalmannschaft Europameister geworden, aber 98 äh, ist man in äh, Frankreich bei der WM ja, wenn ich sagen kläglich, aber doch deutlich äh, ausgeschieden. Ja. Dann kam die WM 2000, äh, die Europameisterschaft 2000, da war es dann auch nicht besser. Mhm. Und äh, da gab ja diese große Diskussion. Man hat in Deutschland eine veraltete Nationalmannschaft, weil man hat keine Talente etc. pp. Äh, alle anderen Nationen sind uns da viel weiter. Die Franzosen waren ja da auch schon weiter mit ihrer Ausbildungsmaschinerie. Und dann kam ja die Veränderung in Deutschland auch mit den Nachwuchsleistungszentren, mit den Geschichten, dass, dass man natürlich auch gewisse Regelungen bei den ähm, Zweitmannschaften, also U23-Mannschaften eingeführt hat und so weiter und so fort. Ähm, war, war natürlich auch richtig, aber zu dieser Zeit konzentrierte sich halt auch sehr, sehr viel auf äh, Sebastian Deisler, äh, Basti Fantasti, ja. ich glaube, er musste einiges... Also einiges, ähm, glaube ich, ähm, ertragen, sodass man den so wahnsinnig gepusht hat. Also auf der einen Seite ein überragender Fußballer, also ja, wirklich definitiv. ein überragender Fußballer. Ähm, aber wo ich glaube, auch vielleicht auf den Jungen eben damals zu viel einprasselte. Man hat so mehr oder weniger dieses ganze... In Deutschland gibt es keine Nachwuchskicker, hat man, glaube ich, eine Wesenrucksack, äh, den Basti auch äh, damals aufgesetzt, den er zu tragen hatte. Ja. Und äh, wer weiß, ob das nicht auch so ein bisschen äh, dann äh, dazu geführt hat, was dann im Laufe seiner Karriere auch eben äh, ihn, glaube ich, mit belastet hat. So.
0: Er war ja auch eher der introvertierte Typ. Er wollte, glaube ich, auch gar nicht im Mittelpunkt stehen. Er wollte, glaube ich, einfach nur Fußball spielen.
1: Ja, absolut, absolut. Also es war ja natürlich, weil das ist natürlich so ein bisschen das, das Thema, dass äh, wenn du halt so herausragend Fußball spielen kannst, ähm, dann bist du natürlich in dieser Welt im Fokus. Das gehört dazu und ist leider dann auch so, dass du natürlich lernen musst, damit umzugehen. Ähm, aber klar ist äh, dann natürlich auch ähm, das im Fokus sein, im Zentrum zu stehen. Wenn alle auf dich blicken und dich alle auch beurteilen, teilweise dann auch verurteilen, das ist dann auch erstmal etwas, was mit dem du natürlich zurechtkommen musst, keine Frage. Ja,
0: aber mit 17 in Ägypten zu sein, ist, glaube ich, auch ein cooles Abenteuer, oder? Wie weit seid ihr eigentlich gekommen das, damals?
1: Das war also sensationell für mich auch sensationell, weil wie gesagt, ich war ähm, relativ kurz auch zu der Nationalmannschaft äh, dazugekommen. gekommen. Ähm, <lacht> Also eine Weltmeisterschaft zu spielen ähm, ist natürlich per se ein absolutes Highlight und das nehme ich auch mit. Und ähm, damals auch äh, war auch sehr, sehr viel Turbulentes. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass in dem letzten Vorbereitungs, ähm, ja, Vorbereitungstrainingslager damals ähm, auch dieser Unfall war, mit Lady Di, die gestorben ist. Also, ja. so fing das in Anführungszeichen mal an. Und während unseres Aufenthaltes in Ägypten, ähm, da gab es natürlich äh, sportlich die absoluten Highlights, dass wir, das war auch mein erstes Spiel damals, wir hatten die ersten beiden Spiele in der Gruppe gewonnen, waren schon sicher weiter und äh, haben dann im dritten Spiel gegen Ägypten gespielt. Da war das Stadion in Kairo mit 100.000 Leuten gefüllt und da ging es eigentlich noch. Ähm, um, um sozusagen um den ersten Platz in der Gruppe. Und das war auch dann mein erstes Spiel, ähm, das ich machen durfte. Ähm, und äh, dann äh, ging es auch weiter, Viertelfinale ähm, gegen Mali. Wir haben uns dann, ähm, das war auch wild, weil natürlich Mali, da kamen schon in Anführungszeichen elf Männer auf uns zu. Also wir haben
3: uns 17 und
1: 16 und ähm, da gab es dann natürlich äh, körperlich definitiv äh, große Unterschiede. <lacht> ich will jetzt nicht sagen, warum, aber <lacht> das muss stehen. Nein, das war schon, das war schon, ja, da haben wir uns dann mehr oder weniger natürlich äh, wegen diesem Altersunterschied in Anführungszeichen, äh, einen körperlichen Unterschied, äh, mussten wir uns wehren, aber das haben wir getan, haben das Elfmeterschießen gewonnen und dann kam, ja letztendlich der große Favorit äh, Brasilien mit äh, Ronaldinho auch damals, der auch zu Recht bester Spieler des Turniers wurde und ähm, haben dann gespielt, das weiß ich noch, ähm, das war das einzige Spiel, das wir nicht in Kairo hatten, in Ismailia ähm, um 16 Uhr bei 40 Grad. Also das war so gefühlt so, ähm, ja, und auch da haben wir es lange, lange offen gestaltet, auch wenn wir, klar, nicht die bessere Mannschaft waren, aber es stand bis zur 82. Minute, glaube ich, 0-1 und äh, das Spiel ist noch 0-4 ausgegangen. Aber also oh. da haben wir dann tatsächlich noch äh, zum Ende hin ja, auch ein bisschen eingebüßt. Ähm, Spiel um Platz 3 gegen Spanien, 2-1 verloren. Aber nochmal, das ähm, war, eine, war eine unglaubliche Erfahrung, auch, auch natürlich eine Weltmeisterschaft zu spielen ähm, ja, einen Schockmoment gab es damals noch, ähm, der vielleicht auch dem einen oder anderen noch in Erinnerung ist, dass wir auch damals natürlich auch Ägypten, Kairo, ähm, die eine oder andere Geschichte auch an Sehenswürdigkeiten mitgenommen haben und wir hatten einen Besuch geplant im Ägyptischen Museum in Kairo und einen Tag bevor wir dorthin wollten, ist halt tatsächlich dort auch eine Bombe hochgegangen. Oh. Also das war damals 1997 noch so, dann wurde natürlich unser Besuch auch abgesagt, logischerweise. Aber das sind dann halt auch so Momente, ne, wo du natürlich sagst, okay, manchmal liegen die schönen und doch harten Dinge im Leben auch manchmal ganz eng beieinander.
0: Da kriegt man ja auch Angst. Also als 17-Jähriger, wenn man vom Bombenanschlag plötzlich hört, also das ist für jeden erstmal schlimm, aber ich glaube für euch war es auch ein Schock, oder?
1: Ja, absolut. Absoluten Schock. Ähm, natürlich ähm, ja, sagst du natürlich, okay, was, was passiert, wenn, wenn du halt einen Tag später dort bist und dann passiert sowas? Ne? Also das ist ja auch Wahnsinn. Das äh, sind natürlich Dinge, die uns damals als 17-Jährige in Deutschland ähm, nicht so bekannt waren. Ja. Ähm, daher auch Erfahrungswerte. Ne? Aber ansonsten. Nochmal, das war eine sensationelle Zeit und auch ähm, ja natürlich etwas, was man äh, nicht vergisst,
0: logischerweise. An dieser Stelle können wir ja ruhig sagen, du bist Schwabe. Ähm, als du beim VfB Stuttgart nicht in die erste Mannschaft gekommen bist, bist du dann ja nach Spanien in die dritte Liga gegangen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Hatte das sportliche Gründe oder hattest du einfach nur keinen Bock mehr auf dieses Schiedwetter hier in Deutschland? <lacht> das Schiedwetter gilt nicht Stuttgart leider. Ja, okay, schon. ja, hast recht. Nein, also hat mehrere mehrere
1: gründe Also in die erste Mannschaft gekommen äh, ist nicht ganz richtig. War ja, ich war ja Profi. Also ich war ja sozusagen Teil der Profimannschaft ganz normal und ähm, ja, das ist richtig. Nicht so richtig angekommen war ich letztendlich, weil ich keinen Einsatz bei den Profis hatte. Also ich war ganz normal ähm, im Kader dabei. Ähm, ich hatte damals Ralf Rangnick eigentlich schon ähm, im, im Winter mehr oder weniger mit dazugeholt. Ähm, dann kam, ähm, ja, die Profimannschaft war nicht ganz so erfolgreich. Ralf Rangnick wurde dann auch äh, entlassen und lustigerweise durch Felix Magath äh, ersetzt, den wir ähm, mit dem VfB-Amateuren noch äh, zu Beginn der gleichen Saison ähm, im DFB-Pokal, als er damals noch Trainer bei Eintracht Frankfurt war, ähm, in der ersten Runde, ja, deutlich besiegen konnten. Und ähm, im, Nach im Nachhinein, ja, das war ein legendäres Spiel. Also wir haben gegen, gegen Frankfurt äh, 6 zu 1 gewonnen in der ersten Boah. Runde als Amateurmannschaft. <lacht> äh, und, 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 und natürlich dadurch, wenn man das dann mal weiterdenkt, ähm, hatte, glaube ich, Felix Magath dann noch zwei Spiele mit Frankfurt in der Bundesliga, bevor er dann dort entlassen wurde. Und ein, ja, ein gutes halbes Jahr später stand er dann da und war auf einmal dein, dein Trainer der Profi-Mannschaft so. Ne? Also ist manchmal der Weg des Fußballs auch manchmal verrückt. Genau, und dann, ja, wie gesagt, dann war ich halt bei den Profis dabei, auch zur, zur neuen Saison. Und das war eben auch eine, ja, natürlich der logische Schritt für mich zur damaligen Zeit, das auch zu probieren. Und da muss man auch am Ende sagen, dass es dann auch einfach nicht gereicht hat. Die Konkurrenz war stark und, und trotzdem habe ich in dem Jahr viel mitgenommen und viel gelernt. Ähm, ja, und dann war klar, du ähm, bist bei einem profi -Club. du bist ähm, durch die Jugendabteilung durchgegangen, Amateure, Profis, ähm, dass dann natürlich der nächste Schritt kommen muss ähm, und dementsprechend... Ähm, gab es damals auch frühzeitig Kontakt schon zu dem ein oder anderen Zweitligisten damals und auch ähm, damals zum Drittligisten FC Augsburg, ähm, wo wir sehr gute Gespräche geführt haben und ähm, Ende April kam dann die Kirchkrise, also dass ja Leo Kirch mit Premiere pleite ja, gegangen ja. ist und es, war, sage ich mal, ich will es jetzt nicht vergleichen mit der Corona-Zeit, aber das war eine ähnliche Situation, ähm, dass damals natürlich Premiere schon gute TV-Gelder bezahlt hatte. Das heißt, die Erst- und Zweitligisten hatten auch ähm, ja, von der Anzahl der, der Profis äh, große Kader. Damals war ja auch noch das Thema, was ja heute ein bisschen anders ist, dass du versuchst, junge Spieler zu integrieren, war damals noch gar nicht so das Thema, das heißt, die meisten Erst- und Zweitligatruppen, die hatten dann schon eher so 30 gestandene Profis, mhm. auch im, Teil im mittleren Alter. Das hatte natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass davor durch die... Ähm, ja, Öffnung in der EU, wo natürlich diese ganzen, äh, in Anführungszeichen, ähm, Ausländer und die, man durfte sich ja mehr oder weniger unter diesem EU-Mandat den Arbeitsplatz frei auswählen, deshalb kamen natürlich auch viele ähm, EU-Ausländer in die Bundesliga, die natürlich einfach auch, wenn man so will, weiter waren als die jungen Spieler, ja, ja. dadurch, dass sie natürlich in ihren Ligen äh, schon Jahre, ein paar Jahre hinter sich hatten. Und dazu kam dann die Kirchkrise und dann haben viele ähm, auch auf Zeit gespielt logischerweise, weil die dachten schon, naja, warte mal, wenn jetzt äh, den Profiklubs Geld fehlt, dann wird man natürlich auch ein bisschen den Rotstift an dem Kader ansetzen müssen und dann wird man halt auch gucken müssen, ähm, wer kommt eventuell von der Bundesliga in die zweite Liga oder von der zweiten Liga in die dritte Liga, weil klar war, dass die Clubs ihre Kader etwas verkleinern werden. Und so ging mir das dann auch, dass dann äh, die Clubs von den sehr guten Gesprächen und mit einem hatten wir tatsächlich auch schon einen Termin für eine Vertragsunterschrift, ähm, den Termin dann kurzzeitig platzen ließen. Und ja, dann muss ich vielleicht sagen, dann ähm, hatten, haben mir diese Einsätze in der Bundesliga als junger Spieler vielleicht auch gefehlt. Ähm, das hätte mich dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr gepusht in dem Moment als Spieler. Und so kam es dann, ähm, dass ich ein Angebot aus ähm, Spanien bekam, von ein, zwei ambitionierten Vereinen, die zwar äh, tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch dritte Liga äh, gespielt hatten, ähm, aber eben auch noch aus dieser Zeit, wo ich Nationalspieler war und so ein bisschen auf mich aufmerksam wurden, wo ich ein bisschen auch das verfolgt haben ähm, und dann gesagt haben, würden sich das gut vorstellen können, hatten beide die Ambition, in die zweite Liga aufzusteigen in Spanien, also war ein klares Ziel für das Jahr <lacht> Und da ja, habe ich mich mit meinem Berater auch hingesetzt und ich habe auch gesagt, ähm, ja, ich bin grundsätzlich als Spieler Innenverteidiger. Jetzt ist es keine Neuigkeit, dass ich weder der große, kopfballstarke Innenverteidiger bin, noch ähm, bin ich jetzt der Typ, äh, ja, sage ich mal, Jürgen Kohler gewesen, sondern meine Stärken waren schon immer auch mehr im spielerischen Bereich und so. Und dann muss ich auch sagen, kam mir der spanische Fußball auch ein bisschen entgegen, so von der Spielweise. Und ähm, dann hatte ich halt so, ja, mit meinem Berater auch gute Gespräche und habe hab dann halt gesagt, du, wer weiß, es kann vielleicht auch eine ganz interessante Sache sein, ähm, eben ja dem spanischen Fußball ein bisschen näher zu kommen. Und wenn man dann aufsteigt in die zweite Liga als junger deutscher Spieler, dann ist man ja auch äh, ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen unikat, aber halt äh, es hat einen gewissen Reiz sozusagen und ähm, natürlich auch für mich so ein bisschen ja, ein Abenteuer, mich da durchsetzen zu wollen, von zu Hause auch wegzukommen. es war jetzt nicht der erste Schritt, den man normalerweise macht, weil dann bleibt man ja meistens irgendwie auch im Land. Es war ein bisschen radikaler, aber auch eine, ja, eine, eine super Erfahrung, ähm, die ich da gemacht habe und ähm, ja, hat mir auch weitergeholfen sozusagen im Leben
2: bei die Kante bist du dann ja zum FC St. Pauli gekommen. Kannst du dich da noch an die ersten Verhandlungen erinnern? Mit wem war das und äh, was waren so deine Gedanken, was St. Pauli anging?
1: Ähm, also zunächst mal muss man sagen, ja, das war relativ einfach, weil ähm, wir hatten tatsächlich in Spanien eine, eine sehr, sehr gute Runde gespielt. Wir haben ähnlich wie beim FC St. Pauli eine ähnliche Pokalrunde gespielt gehabt. Mhm. Also wir hatten Espanyol, Barcelona, Valencia als spanischen Meister ausgeschaltet im Pokal und sind dann erst im Viertelfinale an Deportivo La Coruña, was damals auch eine Champions-League-Truppe war, äh, gescheitert mit Hin- und hier mhm. und waren in der Liga Zweiter. Und dann wurde im März der Trainer entlassen weil er sich mit dem Präsidenten, und die Präsidenten in Spanien sind ja die
0: Allmächtigen,
1: ja. das war nicht so toll, da gab es wohl ja, ein bisschen Disput und dann wurde der Trainer ja, vor die Tür gesetzt. Und ab da ging das dann ein bisschen abwärts, die Mannschaft konnte das Niveau nicht mehr halten und am Ende sind wir Fünfte geworden. Und schon davor habe ich dann eben nicht mehr dieses Gefühl gehabt, dass ich hatte, als ich hin bin. Und dann, ähm, ja, war es tatsächlich so, dass, wenn man so will, habe ich dann natürlich ein bisschen profitiert von dem zweifachen Abstieg des FC St. Pauli, die ja dann in dem Jahr äh, dann sozusagen von der zweiten Liga auch nochmal abgestiegen sind in die damalige mhm. Liga, Regionalliga Nord. Und äh, ähm, ja, letztendlich äh, Franz Gerber, bzw. vor allem Harald Gärtner, der damalige Co-Trainer von Franz Gerber, der kannte mich noch aus meiner Zeit aus Stuttgart. Und ähm, hatte einen guten Draht auch äh, zu meinem Berater. Und das hat dann genau zwei Telefonate gedauert. Ich wollte wieder, oder dann war für mich auch dieses Thema, hm, Spanien, okay. Wenn wir jetzt nicht aufsteigen, dann ähm, ist es vielleicht auch nicht mehr ganz das, äh, was ich mir vorgestellt hatte. Ähm, und, und da war ich natürlich wieder offen für eine Rückkehr nach Deutschland. Und dann muss man sagen, ist es ist vielleicht ein bisschen glückliche Fügung. Dass in dem Falle der FC St. Pauli eine neue Mannschaft aufbauen musste, nach dem Abstieg in die dritte Liga und ähm, ich dann den Weg dahin gefunden habe. Ich kannte St. Pauli ganz ehrlich nicht so als Club, wie er ist, sondern ja. letztendlich ähm, ja so ein bisschen klassisch. Millern-Tor, gute Stimmung, bisschen anderer Club, ähm, aber vor allem Fußball verrückt und das war für mich halt ähm, ausschlaggebend. Ähm, das dann relativ schnell auch äh, zu machen. Also da habe ich dann auch nicht lange überlegt. Ähm, hatte ein gutes Gefühl dabei, weil ich mir schon dachte, einfach in der, sage ich mal, so ein Background hat, wobei ehrlicherweise wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht ganz genau, wie es finanziell um den Club steht. <lacht> ähm, aber ähm, das Gefühl im Laufe der Zeit hat mich hat mich äh, ja, oft bestätigt und ich hatte damals eben auch ein gutes Gefühl, das zu machen.
0: Und dann wurde fast ein ganzes Jahrzehnt äh, daraus. Das hättest du dir damals wahrscheinlich auch erstmal nicht träumen lassen, oder? Dass du zum verkappten Hamburger wirst?
1: <lacht> nee, das hätte ich mir niemals träumen lassen, dass aus mir wirklich ein verkappter Hamburger wird. Und, ähm, ja, auch natürlich, äh, ja, so wie du es gesagt hast, fast ein Jahrzehnt raus geworden. Ähm, was natürlich für einen Fußballer schon mal per se, ähm, ja, schon Wahnsinn ist, wenn man so lange auch bei einem Club spielt, spielen darf und ähm, ich muss auch sagen, es passte ja auch, wenn man so will, alles zusammen. Ja, also zum einen, dass man diese Anfangsphase, die noch relativ äh, wild war, auch natürlich ähm, mit der finanziellen Situation relativ wild war, dass man die überstanden hat und dann ist eben Jahr für Jahr etwas mehr zusammengewachsen und ähm, natürlich, und das ist eben auch nochmal, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, dass es sportlich immer weiter ging, das ist natürlich auch so was ich meine, wir haben klar dann vier Jahre erstmal in der Regionalliga gespielt da war aber natürlich das dritte Jahr mit dem DFB-Pokal-Highlight war schon auch nochmal eine Ausnahme, ja. Dann, dann kam die Aufstiegssaison in die zweite Liga und dann ging es ja auch so weiter. Also es war ja für uns damals optimal, wenn man so will, dass wir uns sportlich auch immer weiterentwickelt haben, was, glaube ich, auch für einen Fußballprofi letztendlich mitentscheidend ist. Und im Nachhinein sage ich, äh, ja, dankbar und natürlich auch ein wahnsinniges Privileg, äh, mit so einem Club in so einer Stadt und dann auch einfach mit der Gruppe, die wir hatten. Ja. Äh, einfach auch besser geworden zu sein Jahr für Jahr äh, und das dann natürlich auch äh, ja, sportlich so zu, voranzubringen. Und ich habe ja, das, ja, für mich sind so, so viele Erinnerungen, ist ja klar, so viele Themen, die dabei stehen, aber ich habe halt auch immer gesagt und das macht mich als Person auch aus. Ähm, dass ich äh, ein Mensch bin, der, der versucht, äh, eben, eben Dinge voranzubringen und auch äh, mit anderen zusammen, weil ich denke, nirgends kann man die Dinge alleine bewegen ähm, und, und für mich war dann immer so entscheidend, ähm, wenn ich auf das Stadion blicke heute. Das ist so ein bisschen das, wo ich auch sage, wir haben in dem damaligen Milan tor das natürlich auch Fußballgeschichte geschrieben hat und ja. ähm, einen absoluten Charme hatte, aber dann muss man halt auch sagen, irgendwann nicht mehr zeitgemäß war. Das ist halt leider so, dass die Veränderungen kommen, äh, ob es im Fußball sind oder in anderen Dingen. Und jetzt schaut man halt dahin und sieht dieses, dieses Stadion und sagt sich natürlich, okay, man, das sage ich dann schon mit Fug und Recht, ähm, in der Zeit, wo wir halt da waren, dass wir halt schon auch einfach unseren Anteil hatten, dass dieses Stadion jetzt da steht, wo es steht. Ja. Und das ist eben auch ein gutes Gefühl, und man hat dann auch einfach dieses Gefühl, dass man was Bleibendes mitgestaltet hat. Und dafür bin ich dankbar.
2: Du hast ja 232 Spiele gemacht für St. Pauli. Ich habe genau nachgezählt, aber nur vier Tore geschossen. Was war da los?
1: <lacht> das ist letztendlich ein ganz klares Statement. Vier sind mehr als kein. Das stimmt. <lacht> Kannst du dich noch
0: an alle erinnern?
1: also tatsächlich ne, wenn du mich jetzt so fragst, nicht ich weiß noch eins gegen Eintracht Frankfurt war eins dabei ich glaube gegen Hertha BSC Berlin Amateure damals, nein brauchen wir auch gar nicht groß drum rumreden. reden, das liegt ja vor allem daran, dass es genau der Punkt, den ich vorher vielleicht mal kurz angeschnitten habe als Innenverteidiger machst du Tore eigentlich auf Standard Situation Und äh, da, wie es ja schön heißt, ich als Italiener auch nicht richtig groß geworden bin oder als italo als Italo-Schwaber nicht richtig groß geworden bin, war ich, für,
3: <lacht>
1: war, ich für die, war ich für die Standardsituationen leider keine Option von vorne. Und dementsprechend war, kam ich nicht so oft vor das Tor. Und dann ist es zwangsläufig so, dann wird es schwer, dass du viele Tore machst. Nee. Daher, wie gesagt, äh, wir hatten die anderen Ochsen, äh, ob das äh, damals Pali Kuka war, ob das ein Marcel Eger war, ob das äh, Lasse Sobich und die anderen und, und natürlich Bollo oder so auch, das waren natürlich die Jungs, die dann äh, bei einer Standardsituation eben mit ihrer Kopfballstärke dann auch vorne waren und daher alles gut. Also ja, weiß, ein bisschen, bisschen
0: Abschlussmatch war ja auch dabei und
1: äh, äh, nee eigentlich. Nee.
0: Nicht. <lacht> Ich wollte dich noch retten, aber okay. Dann, nee, ja, nee, das ist das. schon
1: okay. Also Das ist schon okay. Ich sage immer, jeder muss wissen, was er zu tun hat. Und ähm, Stani hatte mal einen guten Spruch gebracht. Er hat gesagt, äh, die, die Abwehr muss wissen, was sie zu tun hat. Und wenn sie den Ball erobert hat, muss sie den Ball in die Fußballabteilung spielen. <lacht>
0: <lacht> Ach, vorbildlich. Also, das ist immer oft gut gelungen. Ähm, wie schwer ist dir eigentlich der Abschied damals gefallen? War das so einer... Der heftigeren Momente für dich auch emotional zu sagen, okay, nach über oder nach einem Jahrzehnt geht es zu Ende?
1: Ähm, ja, natürlich, das war, das war, ja, das war eine Zeit, ähm, die, die ja, im Nachhinein gesagt auch natürlich dazugehört, ähm, die man vielleicht sogar ein bisschen ausgeblendet hat, wenn man so lange bei einem Club ist, dass, ja. dass man vielleicht auch mit jedem Jahr, wo man da bleibt, ähm, <lacht> Eigentlich rückt das so ein bisschen in die Ferne, dass man irgendwann weg ist, aber es ist ja klar, dass das kommt. Ähm, damals war es, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen, kam ein bisschen die Situation, die im Club so herrschte auch. Ähm, es war ein bisschen Umbruch, Umbruchstimmung natürlich auch nach dem, ähm, ja, nachdem wir doch nach dem Abstieg aus der Bundesliga doch nochmal eine sehr erfolgreiche Saison gespielt haben, logischerweise. Und ähm, das ist ja auch meistens so, dass wenn eine Mannschaft von der, gut, man muss ja auch sagen, wir waren jetzt nicht der typische Erstligist zu der Zeit. Ähm, ja. Also es war die Wahrscheinlichkeit, dass wir aus der Bundesliga wieder runtergehen, die war da. Und meistens ist ja dann auch so, dass dann ein Jahr danach nochmal so ein Umbruch auch entsteht. Weil meistens ja die Leute, mit denen man in die Bundesliga geht ähm, und nach einem Bundesliga-Abstieg, wenn überhaupt, dann bleiben eben die, die, die Besten, Talente dann auch in der Bundesliga oder ja. so ähm, und wir sind dann runtergegangen. Nach einem Jahr kam ja dann auch so ein bisschen auch ein Kaderumbruch und damals war es eben so, klar, ich war 32 Jahre, ich hatte <lacht> unter André Schubert, ähm, war ich zwar noch Kapitän, aber hatte halt auch nicht mehr den, den Stammspieler-Status, was angesichts der Konkurrenz auch, auch äh, in Ordnung war. Wir hatten damals mit Carlos Zambrano, Lasse Sobich, Markus Thorand Ralf Gunesch war noch da und, und äh, daher war das in Anführungszeichen eben, eben dann auch dieser Qualität geschuldet, ähm, was vollkommen in Ordnung war. Und dann ist natürlich klar, wenn du dir dann als Verein Gedanken machst, ähm, wie gehst du jetzt in die Zukunft, ähm, wie, welche Änderungen im Kader nimmst du vor, dann ist es, glaube ich, auch ganz normal, dass du gucken musst, okay, das eine ist jetzt, ja, es gab äh, dann mich oder auch andere, die eine lange Zeit da waren, die erfolgreich da waren. Ähm, und irgendwann musst du aber trotzdem diese Urteil Beurteilung vornehmen, zu sagen, okay, ist jetzt da noch mehr Vorteil oder wollen wir eventuell einen anderen Weg gehen und den Platz machen für vielleicht jüngere Spieler. Ähm, daher das Einzige, was mich so ein bisschen geärgert hat im Nachhinein, aber das ist eben das, was, glaube ich, auch im Profifußball dazugehört, ähm, dass damals... Ähm, Helmut Schulte und André Schubert ähm, ja sich letztendlich nicht zu einem klaren Statement äußern konnten. So, also bei Helmut hatte ich damals das Gefühl, er hat es so ein bisschen abhängig gemacht, was was André, wie das André sportlich bewertete. Und bei André war es gleichzeitig so, dass ähm, er ja auch nicht so genau wusste, ob er überhaupt noch Trainer bleibt, weil trotz des Erfolges, wie ihr ja wisst, ähm, ja. Ähm, war ja die Personalie André Schubert ja auch immer ein bisschen äh, zwiespältig im Club. Gleichzeitig hatte ich damals eben äh, natürlich auch ähm, einen sehr guten Draht zum Präsidium mit Stefan Ort, Jens Duwe damals, ähm, wo wir uns halt ausgetauscht haben, wo es ja auch darum ging. Und das hatte ich ja damals mit 32 Jahren auch dann so langsam im Blick. Ähm, was kann danach kommen? Ähm, wie geht es weiter vielleicht dann auch nach der Karriere? Und das waren so Gedanken, und äh, mir hatte dann das äh, Statement halt dazu gefehlt. Ne? So, man hat so das Gefühl gehabt, der ein oder andere schiebt so vielleicht die Verantwortung der Entscheidung so weg von sich. Ähm, ja. ja, und dann habe ich dann halt die Entscheidung getroffen. Der SV Sandhausen ist damals ähm, eben aus der Liga in die Zweitliga aufgestiegen, ähm, hatten, noch, ähm, oder hatten sich auch so ein bisschen umgeschaut nach ein paar Leuten mit Erfahrung, auch mit Erfahrung in puncto Führungsqualität, und ähm, ja, dann habe ich halt gesagt: Okay, dann ähm, muss ich halt derjenige sein, der eben den Schritt macht. Ähm, also, ich wäre, glaube ich, damals einfach ja schon, glaube ich, mehr oder froh gewesen, wenn jemand gesagt hätte: der Hör zu, Thema ist jetzt halt beendet. Ähm, wir wollen einen anderen Weg gehen, wir wollen Platz machen für junge Spieler. Ähm, dann hätte das auch, logischerweise, es hat so oder so wehgetan, gar kein Thema, aber ähm, dann ist das, glaube ich, was, mit dem kann man dann mehr anfangen. Das ist letztendlich auch was, was, ich glaube, auch den Fußballspielern, auch wenn sie schlechte Nachrichten übermittelt bekommen, sei es von Sportdirektoren im Punkto der Vertragsplanung oder sei es von Trainern, wenn es um die Kaderbenennung geht oder die erste Elf, dann, glaube ich, können Fußballer immer, mehr damit leben, wenn es ein klares Statement bekommen und wenn es halt negativ ist, ist es negativ, damit kann man was anfangen und ähm, das hat mir damals so ein bisschen gefehlt, aber gut, vielleicht war das in dem Moment äh, für die für die handelnden Personen und dann auch eben ja, weiß ich nicht, nicht so eindeutig äh, durchsetzbar, wie auch immer.
2: Danach schien es dann aber so für Außenstehen, dass die Karriere so ein bisschen ausgetrudelt ist. Ne? Also erst dann draußen, dann zweite Mannschaft des HSV. Oder wie, wie bewertest du das dann, wie das dann weiterging?
1: Naja, was heißt ausgetrudelt? Ne? Ich meine, wie gesagt, ich war 32 Jahre alt. Das ist dann ein Zeitpunkt, wo man sich, gut, ich habe schon natürlich auch schon davor, ähm, glaube ich, mir Gedanken darüber gemacht, äh, weil das bin ich einfach vom Typ auch, damit ich mich überprüfe und sage, okay, was gibt es für Möglichkeiten, was willst du machen, äh, in welche Richtung äh, kann sozusagen dein Leben gehen oder deine Karriere verlaufen und ähm, logischerweise ist, wenn man ja dann Anfang 30 ist, glaube ich, ein Zeitpunkt gekommen, sich darüber auch Gedanken zu machen, ja. spätestens dann. Ähm, und mit Sandhausen, ähm, ja, muss man sagen, also ich hatte da ein, Gutes Gefühl, und ich glaube, das hat auch zu mir gepasst. Logischerweise, ich konnte mich sportlich auch ganz gut einschätzen. Ich wusste jetzt, dass da in Anführungszeichen nicht viele Clubs auf mich warten, wenn du mit 32 Jahren dann letztendlich dann beim FC St. Pauli weggehst du hast ja ein gewisses anforderungsprofil was du erfüllst und dementsprechend ähm, war ich da auch wieder letztendlich schon auch äh, dankbar für, für das entgegengebrachte vertrauen da bei einem neuen zweitligisten letztendlich dann auch ja. dazu zu, stoßen zu dürfen ähm, habe ich auch äh, mit Überzeugung gemacht, ähm, muss man halt auch sagen, dass in Sandhausen, es war dann halt äh, ja, vielleicht auch einfach schwieriges Umfeld, ne? neu in der zweiten Liga, wir haben vom ersten Tag an mehr oder weniger gegen den Abstieg gespielt, das ist ja immer glaube ich für alle Beteiligten nicht so ganz einfach ähm, und da war es letztendlich dann auch so äh, ich meine, ich hatte auf meiner, in, in meiner Zeit äh, ja, als Innenverteidiger gespielt, da lagen meine Stärken als, als Abwehrchef sozusagen auch äh, eine Mannschaft von hinten heraus zu führen. Ähm, und da war es das so, da durfte ich dann äh, ab dem ersten Spieltag auf der 6 spielen in Sandhausen. Und dann sind es halt so Themen gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ähm, das mag dann vielleicht sportlich äh, einigermaßen funktionieren, vielleicht funktioniert es gut oder nicht so gut, aber was halt definitiv der Fall war, war halt, ich konnte natürlich dann auch nicht diese Wirkung entfalten für die Mannschaft auch, äh, wie ich das gewohnt war. Ne? Da hatte ich ja mehr oder weniger dann auch mehr mit mir selber zu tun, <lacht> als dass ich dann noch mal auf dem Platz äh, auf die anderen wirken konnte. Gut und gleichzeitig äh, dementsprechend mit dem etwas schwierigen Umfeld, ja, war das dann sportlich, sage ich mal, jetzt äh, nicht so verlaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ähm, und auch dann habe ich konsequenterweise halt auch gesagt, ich hatte damals einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben und ich bin dann im Winter auf die Verantwortlichen zugegangen und habe gesagt, du hör zu, also ich merke so, dass wir ja, gegenseitig einfach nicht von dieser Sache so profitieren und ähm, habe dann halt gesagt, und es war für mich schon klar, natürlich auch damals mit Familie, dass unser Lebensmittelpunkt Hamburg sein sollte. Und dann habe ich halt im Winter auch gesagt, du, ich glaube, es ist besser, wenn wir uns ab Sommer äh, da neu orientieren, weil ich habe das Gefühl, ich kann hier auch der Mannschaft nicht das geben, was ich äh, geben kann. Und ähm, dann, glaube ich, muss man auch äh, ja, in den Spiegel schauen und, und schauen, was Sache ist und äh, klar darüber sprechen. Und so haben wir es dann gemacht, ähm, hatten dann frühzeitig oder letztendlich für mich dann auch ähm, den Plan, dass ich wieder, ja, auch da, was wieder nicht einfach ist, dann bist du wieder ein Jahr, älter und willst natürlich trotzdem deine Karriere weiterführen und, und habe dann eigentlich versucht, natürlich über, über, über die Clubs im Norden dann nochmal was, ähm, ja, was, was gestalten zu können. Und natürlich war mein Draht damals, oder der erste Ansprechpartner war der FC St. Pauli, ich bin ja weggegangen und damals auch ähm, mit Stefan Orth und, und auch äh, den anderen so verblieben, die natürlich dann auch gesagt haben... Ähm, wenn es dann Richtung Karriereende geht und ich Pläne habe, dann stehen die Türen immer offen und man redet darüber, ob das dann vielleicht auch passen könnte in anderer Funktion. Und ähm, ja, und dann kam es ja aber da dann auch zum Wechsel, Präsidiumswechsel. Ähm, ja, und so gehen eben die Dinge. So nehmen die Dinge eben ihren Verlauf. Und ähm, damals war es äh, für für Maggie damals der damals Trainer von der U23 war, der hat das nicht so gesehen, dass ich vielleicht als erfahrener Spieler dort nochmal helfen kann als Stütze in der Mannschaft ähm, und ja, dann hat es eben ähm, der HSV gemacht, die sind auf mich mhm. zugekommen und ähm, haben, ja, die haben immer, in Anführungszeichen, immer traditionell Probleme gehabt mit ihrer U23, ähm, mit einer relativ jungen Mannschaft, auch in, in der Regionalliga, sage ich mal, auch immer gegen den Abstieg gespielt und die haben letztendlich einen erfahrenen Spieler gesucht und äh, dann hatten wir gute Gespräche und ja, Für mich war das Ziel in dem Moment natürlich auch, ähm, das Ende der Karriere vor Augen, den Umbruch einzuplanen. Und ähm, das hatte natürlich auch private Gründe, warum ich mich dann äh, dafür entschieden habe. Weil dann war klar, okay, man kann, wir können wieder nach Hamburg zurück. Äh, und wie gesagt, mit 33 Jahren bist du auf dem Fußballmarkt dann schon auch ein altes Eisen so, so kam es dann zu dem in Anführungszeichen Austrudeln der Karriere ähm, was ja schon klar war dass ähm, dann ja der Verlauf in eine andere Richtung geht
0: fällt es dir eigentlich schwer dann dir auch einzugestehen dass die Karriere so ein bisschen dem Ende entgegengeht oder ja ist das so ein innerer Kampf einerseits will man den Sport den man liebt weitermachen andererseits wie du sagst wird man nicht jünger ist dir das schwer gefallen, dir das einzugestehen dass vielleicht jetzt auch ein Plan B nötig ist für die Karriere nach der Karriere
1: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht, ähm, weil ich glaube, ähm, ich glaube, ich kann behaupten, dass ich, ein, dass ich ein Realist bin, sagen wir es mal so. Na, und ähm, es gab genug Leute mit, ja, die, die man im Laufe der Karriere kennengelernt hat und die dem, diesen Schritt auch schon vor einem gegangen sind und ähm, ich habe relativ viel Draht einfach auch zu, zu vielen Leuten aus dem Fußball und das war auch immer mal Thema und habe mir da natürlich auch immer wieder Tipps abgeholt und ähm, mir war klar und das gehört ja auch dazu, dass man sich selber eben realistisch einschätzen kann und ähm, deshalb bin ich froh, dass, sage ich mal, da auch mein Körper, ich bin eigentlich in meiner Karriere von Verletzungen verschont geblieben, dass ich eigentlich relativ, tatsächlich bis zum Ende hin, also bis kurz vor Schluss, ähm, relativ verletzungsfrei durchgekommen bin. Aber das war auch klar, weil ähm, das ist ja auch etwas, was mich in der Karriere begleitet hat, dass ich jetzt auch nicht der geborene Athlet war. Also äh, im Vergleich zu anderen ähm, hatte ich jetzt körperlich nicht die ähm, allerbesten Voraussetzungen ähm, in dem Sinne, sodass ich wusste, ähm, also mein Körper wird mich jetzt nicht Länger, schon gesundheitlich schon, aber natürlich von der grundsätzlichen Athletik und Konstitution ja. her ähm, würde der mich jetzt nicht äh, länger am Leben lassen im, in der Fußballwelt als, als, als nötig und das war mir frühzeitig klar und dementsprechend war auch klar, das merkst du ja mit der Zeit, ne? es kommen die jungen Spieler nach, ähm, die sind top ausgebildet dadurch, dass die meisten aus dem NLZ kommen, die sind körperlich top fit und ähm, irgendwann äh, hältst du halt nicht mehr mit und das war dann auch völlig in Ordnung, das war mir bewusst. Ich habe dann äh, die Zeit auch beim HSV tatsächlich ähm, genießen können in der neuen Rolle mit lauter jungen Spielern um einen rum, den man natürlich auch noch mal sehr, sehr viel vermitteln konnte und auch ähm, einige Dinge mit auf den Weg geben konnte. Ähm, und daher war das für mich eigentlich dann auch ein versöhnlicher Abschluss ähm, zum Ende hin, außer dass es natürlich dann tatsächlich dummerweise so war, dass ich dann wegen der Verletzung äh, dann auch aufhören musste, ähm, weil ich da einfach äh, zu, zu viele Probleme hatte, über ein, über ein halbes Jahr lang äh, rumgemacht hatte mit, mit Reha, mit Trainingsstart, dann ging es zwei Wochen wieder gut, dann wieder drei Wochen Reha, dann wieder hin und her, hin und her. Und ähm, das ist so der einzige Wermutstropfen, dass man nicht so selber tatsächlich die Entscheidung getroffen hat. Ähm, ich sage jetzt mal blöd, wenn, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht noch mal, ähm, nicht das eine Jahr im Winter abgebrochen, sondern hätte diese Saison vielleicht noch mal eine drangehängt in, in der damaligen Regionalliga, ähm, weil mir einfach auch das Spaß gemacht hat, mit den jungen Leuten so zu arbeiten auf dem Platz. Unabhängig davon, dass natürlich, ja, wie du gesagt hast, ein Privileg ist, weiterhin natürlich auch Fußball spielen zu können ähm, und, und letztendlich weiterhin den Spaß zu haben, ja.
2: Stattdessen bist du dann ja ähm, witzigerweise zum Heimatclub von Alex und mir, nämlich dem Niedelfer TSV gegangen als Co-Trainer. Ähm, warum war das damals der richtige Schritt?
1: Ähm, ja, zunächst kam es mal so, dass ähm, ich eigentlich damals für mich entschieden hatte... Ähm natürlich weiterhin dem Fußball treu zu bleiben. Es gab so zwei Gedanken, so die Richtung, Richtung Trainertätigkeit natürlich gingen, aber eben auch Richtung Management, das konnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich hatte ähm, dann beim HSV die Zeit genutzt, ähm, wie gesagt, gepaart mit der Geschichte, dass es eben mit der Verletzung ähm, dann dazu kam, nicht mehr gänzlich ähm, ja, Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten, dass ich damals eben dann auch gesagt habe, gut, dann äh, würde ich die Zeit gerne nutzen, im NLZ auch als Trainer ähm, die ersten Schritte zu machen. Damals war Bernhard Peters ähm, neu gekommen äh, beim HSV als neuer Direktorsport, der ja so ein bisschen auch Dinge umgekrempelt hatte, im NLZ neue Sachen mit auf den Weg gebracht hatte. Und ähm, Daher hatten wir da auch da wieder gute Gespräche, einfach, ne, die ich gesucht habe und gesagt habe, ich würde die Zeit gerne nutzen. Ich hatte mich bereits angemeldet für die Jugend-Elite-Lizenz, ähm, habe den Trainer dann gemacht gehabt und habe dann eigentlich mein letztes halbes Jahr, ähm, wo ich noch in Anführungszeichen als Spieler unter Vertrag war, ähm, letztendlich schon nicht mehr trainiert, sondern als Trainer im Jugendbereich gearbeitet beim HSV. Und ähm, Es gab auch Gedanken, da weiterzumachen. Wir hatten auch Gespräche, das wäre für mich damals das Naheliegen gewesen. Das kam dann leider nicht mehr zustande, ähm, dass wir uns da einigen konnten, wie, wie die ja, Zusammenarbeit hätte aussehen können, ähm, weil auch gewisse Trainer dort schon bereits verpflichtet wurden. Ähm, und dann äh, habe ich erstmal gesagt, okay, dann kein Problem, dann trennt man sich jetzt an der Stelle und dann schaut man, wie es in der Zukunft eventuell wird. Ich wollte aber weiterhin sozusagen gerade im Punkt der Trainertätigkeit halt ähm, weitere Erfahrungen sammeln und dann kam es ja, letztendlich so, dass ich über Markus Scholz, der ja dort auch äh, bekanntermaßen so ein bisschen im, in, in dem Management, was die erste Mannschaft angeht, in Niendorf äh, tätig ja. ist ähm, und ich ja in Niendorf äh, ja, immer gewohnt habe in meiner Hamburger Zeit und letztendlich auch... Äh, ja, auch, auch den Stadtteil tatsächlich lieb gewonnen habe, weil es ich finde, von der Struktur her ein sehr, sehr familiärer Stadtteil, wo man sehr gut wohnen kann in Hamburg. Und ähm, so kam das eine zum anderen. Und die Mannschaft hatte ja in der Oberliga immer eine ganz spannende ähm, Entwicklung genommen gehabt. Und dann hatte ich mich damals mit dem, mit dem Coach auch unterhalten. Ich habe gesagt, hör zu, mir geht es darum, ähm, weitere Trainererfahrungen zu sammeln. Ich würde mich gerne einbringen, Parallel lief dazu aufgrund meiner Verletzung so ein BG-Verfahren, ne, wie man da eventuell auch weitermachen kann, ähm, welche Pläne man da ähm, zusammen auf den Weg bringt, um letztendlich auch diesen Umbruch aus der Karriere vorzubereiten. Aber das haben wir dann gemacht und das äh, sind dann zusammengekommen. Und haben dann ähm, letztendlich diese Trainertätigkeit zusammen äh, durchgeführt und das war auch sehr spannend. Ähm, da waren ja auch, wie es ja oft im Hamburger Fußball ist, ähm, auch bekannte Gesichter in der Oberliga Hamburg, ne, weil natürlich da auch einige Jungs ähm, letztendlich dann äh, spielen, die auch beim HSV oder auch beim FC St. Pauli ein paar Jahre äh, Jugend oder auch teilweise in Amateurmannschaften gespielt haben, letztendlich den Sprung zum Profi dann nicht gemacht haben. Und da hat mir eine gute Gruppe, das hat Spaß gemacht. Ähm, war dann tatsächlich so, dass ich allerdings dann auch im Winter ähm, dann dort aufgehört habe als einem.
0: Dein Loblied auf Niendorf können wir natürlich nachvollziehen. Wir sind nämlich beide auch hier in Niendorfer und äh, ich wohne ja quasi ein Haus weiter, äh, wo du früher gewohnt hast und der Hausmeister schwärmt immer noch von dir. Äh, was für ein angenehmer Mieter du warst.
1: <lacht> <lacht> äh, lag wahrscheinlich daran, dass ich nie da war. Das <lacht>
0: kann sein, ja. Und dann kam 2016 das Angebot von Hannover ähm, als Teammanager. Kannst du unseren Hörern mal mitteilen, was genau ein Teammanager zu tun hat? Ist man das Mädchen für alles? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist, das ist lustigerweise das, was, was die meisten denken, ähm, dass der Teammanager so nach dem Motto ähm, die, den Jungs äh, sozusagen äh, die Sachen aus der Hand nimmt. Also sprich die Sachen, die ja. zum Leben dazugehören. Und ähm, äh, da muss ich dann natürlich manchmal schmunzeln, ähm, weil ähm, auch da letztendlich der, der Fußball sich natürlich äh, geändert hat. Ähm, ich denke, es sind zwei Seiten. Also zunächst mal das ganz Klassische. Zum äh, Teammanagement gehört natürlich ähm, die komplette, wenn man so will, die komplette Organisation der Lizenzmannschaft außerhalb des Trainingsplatzes, wenn man so will. Also sprich, ähm, dazu gehört ähm, natürlich irgendwo die Führung ähm, des Staffs zum Teil, äh, natürlich immer gepaart mit dem Coach, logisch, der letztendlich natürlich ähm, der Chef, wenn man so will, der Lizenzmannschaft ist, neben dem Sportdirektor, wohl gemeint. Ähm, aber das geht natürlich ja in verschiedene Bereiche rein. Also zum einen ist es... Ähm, das Reisemanagement, zum anderen ist es ähm, natürlich auch ähm, gewisse Re Regularien um die Mannschaft herum. Ähm, da gibt es dann die, die Sachen der, der ja, auch Anmeldungen, wenn gerade neue Spieler reinkommen, ähm, die gewisse, ähm, gerade Ausländer, die Aufenthaltsgenehmigungen brauchen etc., sodass man da dann ähm, sozusagen die Verantwortung übernimmt. Ähm, und dann eben gleichzeitig auch eine Art, ja, man ist ja Assistent vom Sportdirektor in vielen Themen, also der verlängerte Arm des Sportdirektors und genauso natürlich auch in enger Kommunikation mit dem Trainer, was die ganzen Abläufe angeht. Und dann eben auch noch die Schnittstelle von der Lizenzmannschaft in die anderen Bereiche, sprich Marketing, Merchandising, das Medienteam ist mittlerweile relativ äh, autark und nah dran an der Mannschaft, logischerweise, aufgrund der Terminanfragen, ähm, weil die Medien oder das Thema Medien ist natürlich ähm, größer geworden auch in den ja. letzten Jahren. Aber das sind so die Hauptaufgaben und ähm, dann gibt es natürlich eben, wie du gesagt hast, auch einfach, ähm, das ist so das Schöne, dass dir letztendlich keiner ganz genau sagen kann, was ist der Teammanager, das heißt, sagen alle Mädchen für alles. Ähm, und jetzt kommt, glaube ich, der springende Punkt. Es ist natürlich auch ein Bereich ähm, und das haben bisher auch alle Sportdirektoren so gehandhabt mit mir und, glaube ich, sind das ganz gut gefahren, weil sie immer gesagt haben, äh, mir ist es eigentlich egal, wie du arbeitest und was du machst, hauptsache die Dinge funktionieren. Ähm, und, und das ist, glaube ich, das wesentliche Kriterium, ähm, dass man da natürlich auch ein bisschen freier ist in der Gestaltung, weil es vielleicht auch nicht ganz so greifbar sind. Wichtig ist, dass die Bereiche, die du abdeckst, funktionieren. Und ähm, das merkt man relativ schnell, wenn das nicht der Fall ist. Sagen wir es mal mm, so. Klar. Daher ähm, geht das so. Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, ähm, ich glaube, als Teammanager in dem Falle, ähm, und das war mir immer wichtig, ähm, dass ich natürlich mich auch ähm, mit der Erfahrung, die ich habe, einbringen kann. Das ist natürlich was anderes. Wie du schon gesagt hast, 2016 Daniel Stendel hat mich dazu genommen. Damaliger ähm, Trainer, mit dem hast du halt noch äh, zusammen den Aufstieg in die zweite Liga gefeiert. Ähm, ja. In der Kabine gab es den Philipp Czauner, es gab den Florian Hübner, mit dem ich in Sandhausen gespielt habe. Also da waren ja viele Profis, die ähm, mit denen ich zum Teil eben meine Karriere geteilt habe oder natürlich in der Karriere begegnet bin. Ähm, das ja. wird natürlich weniger, logischerweise, aber ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, dass die Jungs da merken, da ist einer, mit dem kann man keine Faxen machen. So. Da gibt es natürlich auch andere Teammanager, ähm, da kann ich mir vorstellen, die haben ein bisschen schwereren Stand bei einer Fußballmannschaft. Ne? Und, und da auch wieder da, ähm, ich, mein Credo ist halt immer, dass ich versuche, die Dinge, die ich beeinflussen kann, ähm, ja, wenn man so will, gewinnbringend die Leute beeinflussen möchte. Und ähm, ich habe, ähm, tatsächlich auch bei meinem ersten Gespräch hier mit Martin Bader und, und Christian Möckl, die damals Geschäftsführer Sport und sportlicher Leiter waren, habe ich gesagt, wenn ihr jemanden sucht, der den Spielern die Dinge aus der Hand nehmen soll, dann bin ich der Falsche. Das werde ich, werd ich nicht tun, weil ich glaube auch einfach, das bringt den Spielern nichts. Das merkt man auch, gibt ja auch diese Diskussion, dass die Jungs heutzutage ja, relativ unselbstständig sind. Ähm, ich glaube, das ist eben eine lange Entwicklung, dass, ja, es werden Dinge abgenommen. Das ist, glaube ich, nicht nur im Fußball so. Das ist, glaube ich, auch allgemein in, in, der, in der Entwicklung der jungen Leute heutzutage so, dass sie eben nicht mehr so selbstständig die Entscheidungen treffen müssen im Laufe der Jugend. Ja. Und, und dementsprechend habe ich halt auch gesagt, bei mir bekommt keiner was abgenommen, sondern im besten Fall bekommt er meine Unterstützung. Aber ansonsten hat er selber dafür zu sorgen, wie die Dinge funktionieren. Und es ist mir dann auch mehr oder weniger ganz egal, in welchen Bereich die reingehen, ähm, weil ich weiß, in welchem Umfeld sich Profis bewegen, weil ich weiß, dass es denen nichts bringt, wenn man die Sachen abnimmt. Ganz im Gegenteil. Also ich habe immer gesagt, wie soll das funktionieren, wenn die Spieler... Außerhalb des Platzes gar keine Entscheidungen mehr treffen oder sich auch nicht mehr um etwas kümmern müssen, außer wie man irgendwo Klamotten bestellt oder teure Autos bestellt. Das kriegen alle hin, aber. Und, und dann denkt man aber, die Spieler können auf dem Platz Entscheidungen treffen. Und da habe ich, gesagt, habe ich immer gesagt, das funktioniert nicht. Weil das Thema, das ist ja eine Art Charaktereigenschaft, wenn man ähm, sich um seine eigenen Dinge im privaten Bereich kümmert, dann ist man auch eher in der Lage, auf dem Platz Entscheidungen zu treffen. Und ähm, daher war diese Marschroute, hat für alle immer gepasst. Und das ist ja eben auch der Punkt. Und, und natürlich habe ich aufgrund von meiner Erfahrung und, und letztendlich meiner Karriere, bin ich halt für Trainer, Co-Trainer oder auch ein Sportdirektor auch nochmal eben ein Ansprechpartner in vielen Dingen, die die Mannschaft betreffen. Wenn man dann natürlich auch ja, ich war lange Kapitän. Das heißt, man hat auch gewisse Erfahrungswerte mitgenommen im Laufe der Zeit, wo man auch sagt, die kann man gewinnbringend hier letztendlich dann auch ja, einbringen.
2: Gab es denn noch mal so ein kurioses Anliegen eines Spielers, wo du sagst, besorge ich mir doch dies oder jenes Mal?
1: Ja, die gibt es ja, ja, <lacht> ja immer. Das ist ja das Schöne. Aber es ist dann halt auch immer das Gute, wenn man. Ähm, letztendlich dann, äh, dann auch wieder reagieren kann und dann nimmt man den Spieler in die Hand ähm, und dann sagt man, hey du, hm, hör mal zu, kannst du gerne es selber machen, kein Problem, ne? so kriegen wir hin. Ähm, also ja, es gibt natürlich im Laufe der Zeit gibt es schon Sachen und ich sag mal so, es gibt natürlich auch Dinge, da schüttelst du halt wirklich nur den Kopf. Ne? Das, halt das glaube ich. Einfach. Aber ja, es, es gehört dazu, das ist nun mal der, der Lauf der Zeit. Manchmal fasst du dich natürlich an den Kopf und fragst dich, wie kann das sein, aber ja, wo ist das nicht so? Das betrifft ja jetzt nicht so ja. nicht nur die, die, die Profis von heute, es betrifft natürlich auch noch ganz andere Dinge.
2: Kannst du mal ein Beispiel nennen, ohne einen Namen zu nennen?
1: Naja, also das, das ging, boah, also es gibt, ich weiß gar nicht, ähm, also es gab zum Beispiel mehrere Dinge, dass mich ein Spieler angesprochen hatte, ähm, ob ich für ihn ähm, von der privaten Krankenversicherung die, die, die Rechnung einreichen kann. Also von seiner privaten Krankenversicherung. Ja, ja, ja. Ja. Äh, weil er irgendwie gemeint hatte, ähm, das hat er immer seinen Eltern geschickt und die haben das für ihn gemacht. Äh, <lacht> und das jetzt Aber das wäre ihm jetzt irgendwie zu blöd. Und da habe ich gesagt... Ähm, ich kann da habe ich aus Jux noch gesagt, ich kann das gerne für dich machen, aber mein Stundenlohn ist halt entsprechend. Ne? Ja, so ich dann noch gesagt, weil das ist natürlich, das ist natürlich was, was äh, außerhalb meiner Tätigkeit, aber ich gesagt, es muss natürlich entlohnt werden. logischerweise. Und dann hat er halt angefangen, äh, weil er gedacht hatte, ich mache das wirklich für ihn. Also da fand, fand er ein bisschen komisch. Ne? Und dann habe ich gesagt, nee, aber was, was hältst du denn davon, wenn du? Ähm, wenn du das äh, selbstständig machst, so nach dem Motto, weil kann ja nicht schaden, wenn du mal anfängst, die Dinge, die dich privat betreffen, auch selber zu erledigen. Also bringt dich ja, immer grundsätzlich genau so. auch weiter. Äh, und da sprechen wir von jemandem, der war jetzt nicht 19, ne? also der mhm. war auch schon ein paar Jahre älter.
3: Um, das
1: zeigt natürlich auch einem, ja, das, also klar, es ist natürlich lustig, logischerweise es ist es lustig, aber äh, es zeigt natürlich auch einem, wo du sagst, so wow, ähm, so im Kontext, ähm, was die Jungs dann natürlich auch verdienen und, und wie, wie weit in Anführungszeichen die sind. Ähm, ja, da ist schon manchmal der Schlag, das ist schon manchmal mit den Ohren so. Ne? Aber es, er hat es dann gut hingekriegt. Also er hat dann gemerkt, dass es gar keine Raketenwissenschaft, Rechnungen <lacht> bei der privaten. <lacht> <lacht> Kannst du sein zu
2: ja. Muss man ja, so eine Briefmarke aber, kaufen oder so.
1: Ja, 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 heutzutage ja nicht mehr. Heutzutage, Nö, nicht, mal, nicht mal das
2: mehr.
1: Ja, ja heutzutage muss ja gar nichts man muss ja nur noch ein Foto machen und schickst es auf die App oder so, ne? Aber Oder so, ja. Das meine ich halt. Also, die haben da natürlich, ähm, also das ist auch überspitzt gesagt, ne? Aber die haben natürlich in gewissen Bereichen des, des täglichen Lebens, ja, ich will schon, ich will schon manchmal sagen, das sind die auch blockiert. Weil ich sage ja, da mhm. fehlt es ja, ja nicht am Intellekt, sondern die kennen das dass es irgendjemand macht ja. und dann ja. Ja. machen die sich gar keine Gedanken mehr darüber, dass man das ja auch selber machen kann so, und das ist eigentlich das Wunderliche, ja. wo ich halt sage, da, ja, da kommen wir natürlich aus einer anderen Generation und ich schlage halt immer die Brücke, ähm, klar, jetzt kannst du sagen, du bist äh, Familienvater, du weißt natürlich auch und hast dich mit den Themen beschäftigt, aber du schlag natürlich die Brücke, sagt, das, das, das bringt auch nichts, wenn man da die Verantwortung abnimmt. Das kann ja. nur negative Folgen haben in jeder Hinsicht. Ja.
0: Gibt es Dankbarkeit bei den Jungs denn? Also wissen die zu schätzen, was du für sie tust? Hast du das Gefühl?
1: Ja, also wie gesagt, dadurch, dass sie halt auch wissen, ähm, dass ich... Ähm, ich meine, ich führe auch sehr viele Gespräche mit den Jungs. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. Das meine ich ja damit, dass ähm, dass ich natürlich auch ein Ansprechpartner bin. Ich war Ansprechpartner teilweise für die Kapitäne hier, für den Mannschaftsrat natürlich auch in gewissen Situationen und eben auch ähm, für die Spieler. Und das freut mich, dass ich da auch als Ansprechpartner dienen kann und auch gesucht werde. Ähm, und da merke ich natürlich schon, dass es nicht jetzt diese... Dankbarkeit, sondern das wird ja mir vermittelt, indem ich ähm, für die Jungs eben auch Ansprechpartner bin, im Sinne der Karriere, nicht im Sinne, wenn sie irgendwie was brauchen, sondern ja. auch im Sinne der Karriere und das, das ist mir eigentlich Dankbarkeit genug, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, ich merke das ähm, für mich so ein bisschen, wenn die Jungs dann nicht mehr hier sind, ne, dass auch dieser Kontakt nicht abreißt, sondern dass man halt Kontakt hält ähm, zum Teil eben auch noch äh, bei, bei vielen Spielern aus der eigenen Karriere und eben jetzt auch bei vielen Spielern, die ich betreut habe hier als Teammanager, die jetzt halt auch nicht mehr bei uns spielen. So. Das ist eigentlich das, was mich halt freut, weil dann merke ich, okay, man hat den guten Draht miteinander äh, und man nimmt sich gegenseitig ernst und ähm, kann letztendlich auch äh, dem einen oder anderen Mal immer wieder einen guten Gedanken mitgeben. Genauso wie ich, und das ist ja auch der andere Punkt, ähm, von diesen Menschen auch alle profitiere und profitiert habe.
2: Ein Teammanager sicherlich nicht gelegen, dass Hannover keine ganz so gute äh, Saison äh, jetzt spielt, vor allen Dingen nicht in der Rückrunde. Ähm, wie würdest du die Stimmung bei euch im Moment so beobachten? Äh, beschreiben, auch um den Verein herum?
1: Äh, heiter bis wolkig. <lacht> <lacht> Nein, ähm, da muss man keinen Hehl darum machen. Ich glaube, die Entwicklung ist äh, nicht gut, die wir genommen haben. Ähm, man hatte sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr andere Pläne, ganz klar. Und ähm, dann muss man auch ganz klar sagen, dass das nicht funktioniert hat. Also so ehrlich muss man sich gegenüber sein und ähm, auch da versuchen zu analysieren, was sind die Gründe und was können wir in Zukunft besser machen. Ähm, er hat es ja anfangs angesprochen, dass wir jetzt zur neuen Saison mit Jan Zimmermann einen neuen Trainer haben. Ähm, und da gilt es natürlich ähm, auch, sich Gedanken zu machen, wie grundsätzlich ähm, muss man auch in der Struktur des Clubs vielleicht Dinge optimieren, dass, dass es nicht immer nur am, am Trainer hängen kann. Das ist, denke ich, sehr wichtig, dass man diese Dinge überprüfen muss, weil letztendlich ein Trainer alleine wird einen Fußballclub nicht, ja, nicht retten können, sagen wir es mal so. Und das sind Dinge, die, glaube ich, wir besser machen müssen. Und äh, letztendlich natürlich jetzt auch so eine Phase ist, ähm, wir sind äh, abgestiegen aus der Bundesliga vor zwei Jahren, ähm, hatten eine schlagkräftige Truppe eigentlich mit dem Ziel, auch vorne wieder mitzuspielen. Ich glaube, es ist schwer zu sagen, dass, dass man sofort aufsteigen muss. Äh, dafür ist die Konkurrenz in der zweiten Liga auch zu groß, aber dass ja. man zumindest es schafft, eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzubauen, die natürlich dann auch vorne mitspielt. Das, ist der, das muss der Anspruch sein von Hannover 96. Das waren ja auch die letzten beiden Jahre und jetzt ist natürlich auch nochmal so eine Situation, dass du sagen musst, du musst schon knallhart analysieren, woran es fehlt, weil ähm, die zweite Liga ist sehr umkämpft. Wir werden mit Schalke 04 und einem zweiten großen Klub ähm, ja. Nächstes Jahr, die werden dazukommen. Ähm, dann haben wir, ja, nach jetzigem Stand, äh, wird der HSV in der Liga bleiben. Fortuna Düsseldorf ist wieder drin. St. Pauli hat sich äh, sehr gut erholt von dieser Phase. Also die Konkurrenz wird nächstes Jahr nicht geringer. Und ähm, da gilt es natürlich äh, auch da wieder. Äh, und deshalb bin ich bei dem Punkt. Äh, wir müssen uns als Verein natürlich da ähm, ja, letztendlich jetzt auch in die Zukunft ausrichten und auch das akzeptieren, dass wir vielleicht ja spätestens in der nächsten Saison eben nicht mehr zu dem Top-Top-Favoritenkreis in der zweiten Liga erstmal gehören, sondern eben versuchen, etwas aufzubauen und auch mit dieser Rolle zurechtkommen.
0: Und auf dem Papier habt ihr ja eine richtig gute Mannschaft. Also da kann man ja die Mannschaftsteile eigentlich durchgehen. Also rein vom Potenzial her habe ich euch schon als Aufstiegskandidaten vor der Saison gesehen. Ich glaube, ihr hattet da ähnliche Vorstellungen, oder?
1: Ja, das ist ja, das ist ja immer das eine. Ne? Logischerweise waren wir äh, aufgrund der Kaderzusammenstellung und auch der, der grundsätzlichen Ausrichtung gehören wir zum Fabrikenkreis. Das ist auch äh, verständlich aufgrund der, der Größe und der Tradition des Clubs Und natürlich, wenn man die letzten Jahre sieht, dass eben der Großteil der zwei, der Zeit in der ersten Liga verbracht wurde. Und äh, ähm, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, ähm, dass du natürlich trotzdem schauen musst, dass gerade die zweite Liga eine sehr umkämpfte Liga ist, ja. ähm, die, glaube ich, äh, wesentlich ausgeglichener ist, auch wenn es natürlich Mannschaften gibt äh, wie den HSV oder wir, die vom Etat nochmal über den anderen ähm, Klubs liegen, aber man sieht auch da wieder, der Kern der Aufgabe ist es, dass man eine Gruppe hat, die funktioniert und das ist in der zweiten Liga nun mal so. Ja, wir haben natürlich individuell qualitativ von den Spielern eine vermeintlich besser besetzte Mannschaft, aber man sieht halt auch, was in puncto ähm, beispielsweise Kräuter holstein kiel die auch gut individuell besetzt sind, aber einfach in der ganz klar in als Mannschaft besser funktionieren und natürlich auch, und das muss man auch eingestehen, einen besseren Fußball spielen.
3: Hm.
1: Und das haben wir in diesem Jahr eben nicht so hinbekommen, ähm, dass wir das äh, über das ganze Jahr auf einem höheren Niveau. Durchgezogen haben. Wir hatten eine, eine gute Phase im, im Januar, Februar. Ähm, aber man muss auch ganz klar feststellen, wenn man es die ganze Saison betrachtet, ähm, ja, stehen wir da, wo wir stehen. Und das ist eben nun mal auch eine Wahrheit. Und ähm, das ist nicht für unsere Ansprüche natürlich zu wenig. Und dementsprechend, ähm, glaube ich, in der zweiten Liga ist es auch sehr, sehr wichtig. Und das sieht man, äh, Beispiel jetzt FC St. Pauli, dass manchmal die Dinge sehr eng beieinander liegen.
3: Ja.
1: Ähm, und, und eben Spiele, das war auch so ein bezeichnendes Spiel, das hatte ich mit Schule auch besprochen. Äh, natürlich dieses Spiel, das sie bei uns gewonnen haben, ne, wo sie sagen, in der, in der Hinrunde hätten wir das halt noch 3-2 verloren. Und jetzt haben sie es 3-2 gewonnen. Und das ist halt auch ein entscheidender Punkt, dass du natürlich ähm, auch so performst, dass du eben mehr Spiele für dich entscheidest äh, auf lange Sicht.
2: Ja, an das Spiel können wir uns auch noch sehr, sehr gut erinnern. Das war ja, äh, St. Pauli kam ja zu euch mit einer Phase von 13 äh, Spielen ohne Sieg. Und Ewigkeiten auswärts nichts gewonnen. Und äh, das Spiel war ja, wie du ansprichst, auch total eng. Ihr hättet den Elfmeter bekommen können, dann jetzt wahrscheinlich 3:2 für euch gestanden. Und so habt ihr dann in der Nachspielzeit ausgerechnet durch Igor Matanovic, dem, dem jungen Talent, äh, dann verloren. Also für St. Pauli war das eindeutig ein richtungsweisendes äh, Ding. Danach ging es ja da dann richtig, richtig, richtig los. Und es war ja sogar nach Hinrunde, obwohl es in diesem Jahr war. Das ist ja ein bisschen komisch durch den Wind. Ja. Aber es ja, ja, ja. war so, äh, ja, total richtungsweisend, ein bisschen so gefühlt auch für euch. Ne? Danach noch ein bisschen, bisschen Erfolg schon noch, aber dann ging es schon ja auch ein bisschen runter. Ne? aber Ja,
1: ja ich glaube, ähm, bei uns war es tatsächlich so, und das hatte ich ein bisschen befürchtet, dass ähm, wir ja immer so ein bisschen in lauerstellung waren. Mhm, ähm, genau. Dadurch, dass natürlich die ersten drei, vier Clubs, die jetzt schon relativ lange auch ganz vorne dabei sind, logischerweise, dass die ja auch, sage ich jetzt mal, immer mal wieder Punkte haben liegen lassen. Und wir waren so mit ein bisschen Abstand dahinter. Und es war immer so die, dieses Gefühl, wenn du jetzt mal aus drei, vier Spielen, ich sage jetzt mal neun oder zehn Punkte holst, dann kommst du zumindest so an Platz drei ran. So dieses ja. Gefühl war halt da wobei die Realität ist auch klar, wir haben das ja auch nie geschafft gehabt in der Saison, auch zu Beginn nicht, dass wir eben mal an diese Gruppe rankommen und irgendwann, und das war so dieser Zeitpunkt, glaube ich, Anfang März, Ende Februar, Anfang März, als wir es dann wieder nicht geschafft hatten und natürlich, wenn du als Spieler weißt, okay, die Spiele werden ja tendenziell nicht mehr in der Saison, sondern werden weniger. Ähm, dass natürlich auch dann irgendwann mal so dieser Glaube etwas weniger wird, dass wir diesen mhm. diesen sozusagen diesen Sprung dann noch heranschaffen und ich glaube das war eben ein Punkt, wo man im Nachhinein sagen muss, ähm, dass da vielleicht ein bisschen Glaube verloren ging und dementsprechend ja vielleicht so der letzte Kick gefehlt hat, was natürlich eigentlich nicht sein darf, aber mhm. ja, was vielleicht in unserer Mannschaft dann auch passiert ist und seitdem man muss auch sagen, ja, es kam natürlich dann auch ein bisschen mehr Unruhe auf. Dann kam auch ähm, ja, Diskussionen, Sportdirektor, Trainer, war halt auch ein Thema oder ist immer noch ein Thema, beziehungsweise mit einem Trainer ist jetzt Klarheit geschaffen worden. Aber das ist ja, glaube ich, etwas, was eben an einer Mannschaft auch nicht spurlos vorbeigeht. Und dementsprechend ja, ist es natürlich schon so, dass jetzt der Ausgang im Moment ähm, nicht so glücklich ist. Von
0: Wie wichtig ist es denn, die Saison jetzt ordentlich zu Ende zu bringen, auch mit Blick auf die neue Saison, dass man mit einem guten Gefühl in die Sommerpause geht, sofern das aufgrund der Tabelle überhaupt möglich ist. Wie wichtig wird es jetzt sein, einfach nochmal sich zusammenzureißen für diese zwei Spiele?
1: Naja, es ist erstmal, denke ich, und das hat man jetzt auch gesehen, gegen Kiel fand ich, dass ja die Mannschaft ja ihre Leistung auch abruft. Ich denke, was so ein bisschen fehlt, ist natürlich ja, jetzt sage ich ein Ziel hinten raus nochmal. Ja. Und ehrlich gesagt, habe ich jetzt auch mal geguckt, ne? wir spielen jetzt noch gegen St. Pauli und Nürnberg. Das sind zwei Mannschaften, bei denen es jetzt auch um nichts mehr geht, wieder nach oben, nach unten. Sodass man natürlich sagt, okay, man möchte jetzt auch kein Bild abgeben, wenn man nochmal, das war jetzt bei Kiel der Fall, wenn wir uns hätten vorwerfen lassen müssen, dass die uns, äh, ja, im Vorbeigehen hätten geschlagen, weil wir nicht mehr motiviert gewesen wären, und dementsprechend natürlich da auch nochmal für, für eine Mannschaft, die in einem Aufstiegskampf ist, äh, ja, ein Freifahrtschein gewesen wären. Also, dass wir uns diesen Vorwurf haben nicht machen lassen, das fand ich äh, positiv. Ähm, und das denke ich, ist auch im Sinne der Sportlichkeit so, dass du immer versuchen solltest, dein, dein Maximum abzurufen. Das äh, gehört sich einfach, das gehört sich, Allein, wenn man als Truppe auf den Platz geht ähm, und natürlich auch einfach, wenn man ähm, einen Club vertritt. Und das macht man nun mal in jedem Spiel. Äh, und das macht man grundsätzlich auch außerhalb des Fußballplatzes. Und ähm, ich denke, da, das wird unsere Mannschaft aber auch tun. Ähm, auch wenn, und da mache ich auch keinen Hehl daraus, ähm, natürlich jetzt die große Motivation und auch das große Ziel nicht mehr vorhanden sind. Dann gilt es trotzdem, sportlich sauberen Wettkampf hinzulegen.
2: Was für ein Spiel war das am Sonntag am Millertorstadion? Mil
1: ja, grundsätzlich glaube ich ein offenes Spiel. Zwei Mannschaften, St. Pauli, jetzt ja auch, die, die eigentlich, so wie Schule gesagt hat, die können nur Vollgasfußball. Also versuchen. Ja. Ähm, nach vorne zu agieren. Ich denke, die haben jetzt nach dem 0-4 in Kiel, wo sie ja trotzdem nicht chancenlos waren, äh, so wie ich das zumindest in den Highlights wahrgenommen habe, ja auch ähm, zu Beginn äh, durchaus hätten in Führung gehen können. Ja. Ähm, und glaube ich, da natürlich jetzt auch nochmal das letzte Heimspiel nutzen wollen. Am Ende doch eine gute Saison, ähm, was vielleicht lange Zeit unerwartet war, ähm, ja gut zu Ende zu bringen. Äh, leider immer noch nicht vor Zuschauern, aber ich glaube, das, das werden sich die Jungs da nicht nehmen lassen. Und das Gleiche gilt für uns. Wir haben, äh, glaube ich, auch unsere Jungs haben Bock auf das Spiel äh, in Hamburg. Äh, gegen eine Mannschaft, die, die offensiv Fußball spielt, kann man tendenziell ja auch selber immer wieder äh, Aktion nach vorne fahren. Ich glaube, ähm, und wir haben genug Typen, die gerade auch äh, ja, letztendlich äh, fußballerische Akzente setzen wollen. Und dementsprechend, Gerade auch unter dem Aspekt, dass beiden Mannschaften letztendlich ähm, jetzt nichts mehr passieren kann, erwarte ich ein relativ offenes Spiel und lass mich auch mal überraschen, ob es ja mit den Toren so weitergeht wie am letzten Spieltag, als doch das eine oder andere Tor vielleicht etwas zu locker fiel. <lacht>
0: Was verbindest du eigentlich mit Timo Schulz? Man munkelt, dass er damals für die Organisation eurer Mannschaftsabende zuständig war. Hat er den Job zur Zufriedenheit des damaligen Kapitäns eigentlich ausgeübt?
1: Das hat er in jeglicher Hinsicht. Also Das war in der Tat so, dass Schule dafür verantwortlich war. Und wie man ihn kennt, hat er auch diese Aufgabe auf allerhöchstem Niveau und zur Zufriedenheit von allen auch äh, ausgeführt. Also daher, ähm, und das ist ja auch so ein bisschen ja letztendlich das, was uns damals, glaube ich, auch äh, ausgemacht hat. Ähm, ja, auf der einen Seite war ich äh, lange Zeit der Kapitän und äh, trotz allem hat das immer nur funktioniert, weil es auch da eine Teamarbeit war. Also auch da diese Hierarchie, die wir in der Mannschaft hatten, die hat sich eben über, über gewisse Schultern auch ähm, verteilt. Äh, dazu gehörte Schulle, dazu gehörte der Boller in erster Linie. Äh, und daher war das auch keine, ja, war das auch nie irgendwie, sag ich mal, eine one man kapitäns show sondern es äh, war einfach eine geniale. Eine geniale Truppe, die in der Hierarchie auch gut strukturiert war. Und ähm, deshalb muss man auch sagen, hat es auch so gut funktioniert.
0: Sehen wir dich eigentlich irgendwann mal als Trainer oder Sportchef im Profifußball oder fühlst du dich auf dem Posten ganz wohl, den du jetzt gerade inne hast?
1: Ähm, also letztendlich, gut, ähm, wenn man jetzt so die letzten Jahre sieht und äh, das ist auch ganz klar, das äh, mache ich auch keinen Hehl daraus, dass ich äh, weitere Ambitionen habe äh, in andere Funktionen auch noch tätig zu werden und auch für meine Karriere ähm, dafür versuche ich mich äh, immer auch äh, ja, weiter zu bilden, weiter auch die, jetzt mal die, die Themen, die um mich herum passieren, auch mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, aber auch mit Leuten aus anderen Clubs immer im Austausch zu sein und gerade wenn man über die Struktur. Touren, in einer Lizenzspielerabteilung sprechen oder in einem Profiklub ähm, auch da immer wieder zu gucken, was kann man verbessern und optimieren und äh, ich äh, traue mir das äh, künftig auch zu, natürlich in verantwortungsvollere Positionen auch ähm, mich einzuarbeiten. Ähm, Trainertätigkeit äh, will ich jetzt sich gänzlich ausschließen, aber da muss man auch kein Prophet sein, wenn du als Trainer letztendlich äh, weiterkommen willst, dann solltest du auf dem Platz stehen und eine Mannschaft trainieren. Ja. Ähm, das habe ich jetzt äh, länger Zeit schon nicht mehr und ähm, daher, wie gesagt, liegt der Fokus gerade darauf eher auf die Managerkarriere.
2: Ja, Fabio, dafür wünschen wir dir auf jeden Fall äh, ganz viel Glück und alles Gute und äh, wir sagen herzlichen Dank, dass du unser Gast warst war ein sehr ausführlicher Podcast. Es hat uns ganz, ganz viel Spaß gemacht, viel Freude gemacht. Und ja, herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Ich danke euch und äh, wünsche euch natürlich weiterhin alles Gute äh, mit dem Podcast einerseits. Und natürlich bleibt gesund. Und äh, hoffentlich sehen wir uns bald wieder im Stadion.
0: <lacht> ja. ja, das hoffen wir natürlich auch. Fabio, auch von meiner Seite natürlich ein herzliches Dankeschön. Das war nämlich unser letzter Podcast der Saison 2020-21. Wir freuen uns wirklich sehr über euer reges Interesse, euer nettes Feedback. Viele Grüße gehen dabei auch an die Kollegen vom Millanton. Und so ganz müsst ihr in der Sommerpause nicht auf Carsten und mich verzichten. Wir planen nämlich immer mal wieder schwerpunktmäßig Sondersendungen zu produzieren, ehe es dann in der neuen Saison vor jedem Heimspiel ganz normal weitergeht. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt negativ und euch allen eine schöne Sommerpause. Tschüss.
1: Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
1: abendblatt.de/slash podcast.